0: Mais uma vez, muito bem-vindo, Fredão. Muito obrigado por você estar aí. Como já estava conversando aqui no, no In-Off, mano, você é um. É um cara que tá miliando na correria aí, se bobear dos, dos streamers mais antigos de Hunt, né, não, Mike? Você que já acompanha essas lives de Hunt. Sim, mano. Tipo. Eu vi o Fredão jogando.
1: Acho que eu, eu fui. Foi, foi um dos primeiros streamers que eu vi jogar o Hunt. Quando eu não, não sabia de nada, mano. Até hoje, e, né? E ele que apresentou Acho que ele que apresentou o, o Hunt pro, pro scrap Foi. Eu, eu não lembro. Tipo assim... Eu, tinha outros streamers, né? Mas o que eu, que eu assisti era o Fredão, o Che... E... Eu não lembro mais de um, de um, de um outro. Tinha o, o, o Rush Intenso, né? Mas o que, é, eu, gostava que, assistir, começou, né? que eu gostava ser, de assistir... Então. Foi o que eu gostava de assistir era o Fredão. O Fredão tirou muitas dúvidas minhas no início.
2: Oh, eu lembro eu lembro quando o Mike... Eu lembro do Mike, né? No, na, na, no outro canal que eu tinha. Quando eu estrena... comecei com o Hunt lá. E... E ele vira e mexe. perguntar algumas coisas e tal. Não sei o que. Aí, vim pro... Refiz o canal, né? Aí, fiz o godinho Aí, tava o Mike lá. Aí, ele... Pô, tô jogando e tal. Eu falei... Beleza, né? Eu vou seguir ele. Aí, quando eu fui ver o cara PC já. Eu falei... Que isso, mano? <risos> Como assim, mano? E ele tirando, tipo assim, eu não sei jogar, botando no meu chat assim, ó. Cara, me tira uma dúvida, eu não sei jogar esse não, jogo, não. eu nunca joguei. Eu, porque... eu, perguntava,
1: eu perguntava antes, isso aí, quando, era antes no canal. Agora, uhum. no, outro seu, no seu outro canal, eu uhum. falava que eu tava jogando. Mas eu uhum. nunca... Não, mas, quando, mas eu no Godin, não quando eu falava que eu não sabia jogar, era verdade. Eu não sabia mesmo, não, nem tinha o um jogo, entendeu? Uhum. Ainda não sei jogar, né? O Mike, Bom, mas você
2: no, no próprio Godin, quando eu comecei, tu falou assim, me ensina aí, não sei o que, alguma coisa. Tu falou zoando, eu sei que tu eu falou. Eu zoando. falei
1: assim, eu vim aqui pegar umas dicas.
0: É. Quando então você fui repesão, não. Aí fui ver o cara PC, hein? Eu falei, bicho, cara. É que o Mike ele tem a mania de se fazer de pão, o Fredão. É. é. Não dá é. se fazer de pão. É. Pessoal, todo cara. mundo que tá aí, mano, dá uma exclamação God pro nosso querido convidado de hoje, Fredão. E vamos começar no Sandcast de hoje. Fredão, vamos já começar daquele jeito, né? Se apresentando, quem é você, onde mora, o que faz da vida. Se apresente pra gente, mano. Vamos, vamos te conhecer como pessoa, né? Stream a gente já sabe como é. Bom, é, pra quem não me conhece, né, sou o Fred, né?
2: É, moro no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. É, fui por muito tempo técnico de som é, nas casas de. De, de shows aí pelo do Rio de Janeiro, trabalhei com dublagem também. Não fui dublador todo, toda vez que eu falo isso, todo mundo acha que eu fui dublador, mas não, não fui dublador. Fui técnico de som de dublagem. E por muito tempo trabalhei nessa parte, mas sempre, né, curtindo os joguinhos, né, sempre curtindo os games naquela hora de lazer, sempre. E sempre tive muita afinidade com PC. É... E é isso aí, não sei mais o que dizer, assim. Mas tenho 34 anos, já tô velho. Aqui, ó, várias barbas brancas, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui, bicho. <risos> Olha isso
0: aqui, mano. É muito bizarro, né? A idade vai chegando, né? Perdão, eu, eu... É que não dá pra ver ali, mas... se foi da música, técnica, etc. Você teve banda também, não teve, mano? Tive banda, mas nenhuma foi pra frente, né, Tom?
2: Nenhuma. É... Mas, assim, a gente fez várias... várias... Várias músicas aí, várias coisas, a gente fez várias produções, mas nunca levou para frente. O cenário aqui do Rio de Janeiro, de, pra banda independente, é muito complicado. Já no Brasil todo é, é complicado para caramba, tu sabe, né, Netão? Mas aqui no Rio, eu acho que tinha uma coisinha a mais, por mais que seja assim, é, ah, é o Rio de Janeiro e tal, né? Uma cidade maravilhosa, com bastante atração, mas assim, dependendo do teu do teu estilo, complica bastante, né? Eu que sou do rock, do heavy metal, é, espaço aqui era muito, muito, muito pequeno. Tinha tantas outras bandas boas aqui, cara, que também que eu ouvi, que eu curti, que não foram pra frente, infelizmente. É, o cenário era sempre mais aí pra São Paulo, sabe? A galera sempre tentava fazer alguma coisa aqui pra, pra ir pra... É, né, fazer show aí no hangar né, e tudo mais aí em São Paulo. E aí eu fui... Assim, nunca deixei de produzir música. Depois disso, eu comecei a partir para partir, partir de trilhas sonoras. Eu tentei fazer um pouquinho de trilhas sonoras, mexer com trilha, fazer... Enfim, né? Diversos tipos de trilhas, wave, é, até orquestrada e tudo mais. Mas também não consegui levar para frente. aí meu trabalho ficou mais para técnico de som mesmo, né, trabalhar no bastidor que era mais o meu negócio assim, né. eu sou um cara meio meio, né, para dentro assim, né, na hora de tocar e tudo mais é que a gente se solta, mas eu nunca fui um cara muito é, para frente assim de divulgação das coisas e tal, infelizmente. mas mesmo assim era muito difícil,
0: mesmo com, com produtores e tudo mais era uma coisa bem difícil aqui no Rio Sempre, você falou do H-110, eu batia cartão no H-110, velho, todo final de semana Cara... eu tava lá. Eu fui uma vez lá com... como hold de uma banda que tinha aqui no
2: Rio, que era o Score. Eu até mostrei pra Jessie um tempo atrás, na, na live dela, que era uma banda de... de emo, né, da época. Mas os caras eram muito bons no que faziam, sabe, no, 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 enfim, na composição deles, era muito bom. É... E aí eu fui com eles pro, pro hangar, a primeira vez que eu fui pra São Paulo, praticamente, e, porra, eu fiquei pirado, cara, porque aqui no Rio as casas de shows geralmente ou são muito grandes, né, é, tipo assim, que tem nome, né, e, e não aceita qualquer coisa nesse sentido, como, sei lá, Circo Voador, é, é, Teatro Odisseia, né, e ou muito pequenas, né, que são um público mais, né, de nicho, assim, uma coisa bem menorzinha, né, é... e o Hangar era meio que para mim o meio termo mais livre, sabe, quando eu vi o Score tocando lá com, com o resto de bandas assim, até da, da própria gravadora lá, a Deck, né, e tal, eu falei assim, nossa, mano, aquilo e, e cheio, né, lotado, eu falei, nossa, mano, aqui em São Paulo o bagulho funciona mesmo, cara, muito maneiro, Tu via que a galera curtia o som da rapaziada, sabe, era, pô, foi bem, bem maneiro, assim, cara, é... e eu fiquei de... deslumbrado, assim, com, deslumbrado, vislumbrado, sei lá, é... <risos> com o São Paulo, cara, eu achei um lugar muito maneiro, que depois beleza. eu fui acabar morando aí, né, um tempinho.
0: É legal,
1: mas, o tipo... oh, oh oh, me tira uma dúvida, o cara, para ele ser emo, ele ser emo, pra ele gostar hum. de emo, ele tem que ter um quesito mínimo, que é a franja. O neto é emo e não tem franja. Me explica isso. Como é que funciona isso? Como é que você vê isso no mundo
2: dos emocor? Hum. Emo como é que você. Rapaz, eu não sei, não, mas tinha emo de todos os jeitos, de todas as formas. É, não sei como é que era aí em São Paulo. Aqui no Rio também não tinha muito emo assim, também não, cara. Era uma coisa mais da gringa esse negócio do, 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 do Mijinha, eu acho. É, aqui não, tem de existe tudo, emo. Né? Existe emo careca? falem Acho que seria. É bicho, né? seria se, neto, se, se for um careca, caminho, usa, não... usa toca Pronto, fica de toca, Gente. tá tudo certo
0: Obrigado. <risos> Mas é bom, The, mano oh. aqui, aqui tinha muito... Qualquer esquina que você entrava, qualquer bairro grande Aqui de São Paulo, sempre tinha uma... Mano, eu andei muito... Eu sou do mundo do Fredão, mano Eu sou do hum. meio underground, já toquei em banda Já andei em tudo que é lugar Tipo, pegar final de semana sem entrar no busão com cinco negros, com um monte de caixa, um skate, uhum.
2: guitarra,
0: mano, era muito. Tipo, já entrei em cada buraco aqui em São Paulo, velho, pra tocar. E eu comecei em banda de punk rock, velho. Tu então, imagina as quebradas que eu colava, mano.
2: É, cara, punk rock sempre foi a cena mais underground ainda, né?
0: E, mano, era da hora, velho. Conheci muita gente, conheci muitos lugares. Eu aprendi a andar em São Paulo, tipo, tocando, velho. Era muito da hora, velho. E Escutei muito, muito hardcore na minha vida, comecei no punk rock, aí fui pro hardcore e aí até hoje Eu, eu
2: fui mais pro, pro heavy metal, né, e tal, é, metal melódico, essas coisas, mas o bom go e gostoso rock and roll também E de resto, assim, eu ouvia de tudo um pouco, cara O, o, o que me, me traz emoção na música durante muito tempo foi a guitarra distorcida, cara Essa que é a parada, assim, né é, e e as letras assim também são muito boas né é, enfim ouvi de tudo um pouquinho mas assim na hora de fazer o som mesmo eu, eu já ia eu pulava mais pro metal melódico O metal né o heavy metal hardcore o como é que eu posso dizer aquela é, aquela mistura como é que era o crossover de metal com hardcore né eu esqueci agora metal com hardcore é metalcore metal metal metalcore então. metal metalcore metalcore é. Você acha
0: que você ter tido banda te ajudou a ser uma pessoa mais desinibida, tipo fazer live, falar em público essas coisas? Porque me ajudou bastante, mano. Cara, me ajudou. Cara, me
2: ajudou muito no seguinte. Eu sempre fui um cara antes de eu, né, ter uma guitarra ali e tal, começar a tocar. Eu sempre fui um cara muito introspectivo em casa, né? Tipo assim, eu era um cara que eu, eu descia para jogar bola, assim, né, com a rapaziada. Descia. Mas não era a minha coisa, assim, né? Desde cedo eu tive um, um PCzinho que uma vizinha lá de casa deu, é, que ela não ia usar, não lembro se era um 486 da vida, era um PC bem antigo, assim. E, e aí, desde então, eu comecei a futucar com tudo de, de PC, sabe? E aí minha diversão era ficar no PC ali, tentando mexer nas coisas, aprender tudo. É, e aí, logo depois, não, logo depois não, bem depois, eu tive consoles e tal, mas eu, eu sempre jogava console pensando no PC, assim. Eu achava que tinha coisas mais interessantes no PC. E, e aí, quando eu comecei a tocar, é, me ajudou muito na relação de... de, de pessoas, de, né? De, de pessoas, é, exatamente. De conhecer as pessoas, de, de, de trocar mais ideia como eu, mais afinidade de, de, né, a música, né, você trocando a ideia de, de afinidade de, de, de musical, assim, foi me... certeza foi, foi me ajudando mesmo, assim, não, não, mas assim, pra live, talvez não, eu não sei, talvez sim, talvez não, eu não sei dizer, não, não sinto como, como tal, mas... Como é... pessoa em si, né? Ajudou. É, como pessoa em si, eu acho que
0: me ajudou muito, assim. Me ajudou bastante. Sem dúvida, cara. Antigamente é que as, o, a tecnologia avança, né? E sempre tá avançando. Mas antigamente, quem tinha banda trocava ideia por carta, mandava fita, cassete com as suas gravações, Sim. um pro outro via carta, tá ligado? Era. Hoje em dia é bem o... mais fácil, mano. Eu te, tive
2: uma época que eu gravei, tinha um, 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 a mãe de um amigo nosso, que nem era de banda, não, mas ele era sempre aquele fã número um, sabe? O cara que não toca, mas é amigo, e o cara sempre tá lá te ajudando, sabe? Fala, caralho, o som que vocês estão fazendo é foda, que não sei o quê. Então, aí teve um, teve um... A mãe dele né? namorou com um cara que depois eu fui saber que o cara era um puta produtor musical, assim, mas eu, na época, desconhecia, assim. E aí, no aniversário dela, ela levou a gente pra, pra casa do cara, né? Que era em São Conrado, eu acho, não lembro. Santa Tereza, sei lá. E o cara tinha um puto estúdio antigo, assim, né? Com coisas bem arcaicas, assim. Já pra época, mas assim, um estúdio com, de, com, com fita, né? Com coisas bem antigas, né? Gravação bem old school, assim. E aí ele deixou lá a gente gravando um pouquinho, sabe? As, as porcaria que a gente ficava tocando, assim. E aí a gente saiu com, com um negocinho nosso, assim... Mesmo pra época já tinha CD, já tinha tudo, mas a gente saiu com um cassetezinho, assim, da parada, sabe? A gente falou, porra, tamo gravado aqui, cara, que maneiro, não sei o quê, lá, lá, muito maneiro. Já perdi isso, infelizmente, mas foi muito divertido, assim, na época, sabe? Foi hoje, bem maneiro, né?
1: Hoje tem algum conteúdo da sua banda? Trabalho que vocês fizeram? Não, alguma,
2: alguma coisa? Não, infelizmente eu, eu tenho algumas coisas que eu fiz... Eu, eu, porque, assim, eu tinha muito... Fora da época do, da cloud, né? De nuvem. É, eu tinha tudo guardado num HD meu. E, infelizmente, esse HD foi pro saco. Há um bom tempo atrás, a gente perdeu a maioria das coisas. Deve ter separado com, com o resto da galera, assim. Sem dúvida, deve ter alguma coisa separada pela galera. Mas a gente não chegou a fazer divulgação. Nunca saiu do papel, assim. A gente fechou né? Mas nunca foi... A gente nunca fez uma divulgação honesta, certa da coisa, né? Mas eu tenho algumas coisas guardadas, minhas e algumas pequenas coisas do, da banda. Eu tive mais de uma banda, né? Então, uma das bandas eu tenho guardado algumas coisas, sim. Mas é, tudo mais gravação assim de ensaio, né? Não chegou a ter um CD feito, nem nada, não.
1: Top, top, top.
2: Mas ah, tem. Perdão.
1: É você, eu sei, que eu já sei a resposta, né? Você curte podcast, você escuta algum, algum podcast?
2: Cara, eu entrei nessa de podcast, é... vocês conhecem, né? Vocês chegaram a conhecer os três maceteiros lá, que sim, eu faço sim. podcast com o Marcelinho e com o Luizinho. E eu comecei a, a, a prestigiar podcast, ouvir podcast depois disso, porque o Marcelinho mesmo é que veio com essa ideia, ele falou, pô, tô afim de fazer um podcast, assisto e, e ouço muito podcast do, do Jovem Nerd e, e de outros lá, agora eu não lembro. Aí eu falei, pô, legal, vamos, vamos fazer e tal. E, e aí, desde então, eu comecei a pegar referência, até pra pegar o jeito né de, de entender como é que funciona um pouco mais as coisas. E eu, comecei, e eu curti bastante o do Jovem Nerd, cara. Eu gostava bastante, principalmente do... do, do... Porque eles falam de muitos assuntos variados, né, cara? E eu acho isso legal, assim. E os caras são bem nerd mesmo, né? Nesse sentido. Então, os caras te apresentam coisas legais, novas pra você. E também... de e assuntos que você gosta também. E os caras debulham legal, assim. É bem, bem divertido, cara. Então, basicamente, assim... Eu já vi outros, mas de nome mesmo, de cabeça. Agora, eu, eu, eu digo que o Jovem Nerd foi meu início, assim. Eu, e o que eu... Tenho escutado também. E o Handcast agora também, óbvio, né? Não? O Anizinho tá
1: postando ali o link do, do canal dos Três Maceteiros. Vão lá, rapaziada, dê uma força. Deixa o followzão lá. Que eu, eu vi uma vez, eu vi. Não, eu vi dois episódios do Handcast de vocês lá. Um que vocês estavam falando sobre Mortal Kombat, tá. o filme. E o uh -huh. outro sobre games. Sobre uhum. E3. Achei bem legal. Foi foda pra caramba. É divertido. Tá ah, Evil tu viu também. do Residente, né, cara? Esse também eu vi, também, também vi do Resident Evil, a retrospectiva que vocês fizeram
2: de a todos os fez... Resident Evil. Pô, do Resident Evil tem história, cara. É muito divertido, né? Tem para tu, é, o, o, o Luizinho que é o cara mais res... responsável pela pela pesquisa de curiosidades, assim, e, e que ele é muito nerd de assunto mesmo. Assim, ele gosta mesmo de, de procurar pra caramba, assim, das coisas e ele ele desenterrou coisas ali que ni, nem Acho que nem a galera da produção sabia direito, assim, da, da, do próprio Resident Evil. Muita coisa underground. A, a, o do Console Wars também, né? Da guerra dos consoles, né? Da Microsoft Sim. com a Sony, pô. É, teve, um, teve uns episódios Aquele ali
1: eu vi que ele se forçou na pesquisa. Ele pesquisou é, muita coisa, mano.
2: Muita foi da hora, coisa, foi da hora. Muito bom, mano. eu
1: até recomendo esse pra galera que quiser ver aí. O do Console Isso. Wars é, 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 foi muito top, velho. Um é, não,
2: não deve estar tá no, no, na, no, na Twitch Mas deve estar tá no nosso Nosso canal lá no Youtube Também, deixa eu até pegar o link aqui Posso pegar o link e passar ali? Pode, claro, fica
0: à vontade, deve
2: que, É, porque como a gente Como a gente não tem o A Twitch Prime lá né? O, o Nitro, sei lá eu Esqueci o nome agora é, Aí não Não fica muito tempo no VOD, né Infelizmente, aí a gente já já pensando nisso, a gente posta no YouTube pra gente ter ali, né, o YouTubezinho todo regrado, todo certinho, com todos os episódios, né?
0: Tá certo. Deixa é, eu pode... pegar aqui. E o, nove... o Jovem Nerd, mano, eu conheci eles não de podcast, aí o Jefão falou deles um dia desse no, no grupo do WhatsApp. Uhum. E eu fui ver o episódio que ele tinha comentado, tipo, era de 2017, já eram 200 e não sei quantos. Eu falei, caramba, Sim, velho! cara. Esses caras que começaram com podcast no mundo, velho, não é possível, mano, em 2017... Já era quase o número 300, já? Eles foram os primeiros... Acho que um dos primeiros, cara, que, que,
2: que, que vieram nessa, nessa onda de podcast, assim. Eu assistia muito o... os episódios deles de vídeo, né? Que eles faziam de games e tal. Isso eu já assistia antes da parte do podcast, né? E aí, depois que eu comecei a fazer o podcast e o Marcelinho me passar a letra, né? Passar... Os episódios legais que ele curtia, que ele ouvia. Aí eu peguei mais gosto de, de conhecer o trabalho dos caras também, né? E é muito bom, cara. Os caras são muito bons mesmo. São mestres no negócio.
0: Eu conheci eles pelos vídeos no YouTube. podcast eu fui ver depois. É bem legal. Se bem que pô, é uma puta estrutura. Os caras têm uma equipe que trabalha com eles lá. O negócio é muito bem feito. Tem é mesmo. Top. É. O... A sua infância, o Fredão, como é que ela foi, mano? Como é que foi essa, essa loucura, essa transação, né? É. De, de infância. Eu te imagino, um moleque louco, pestinha. Nada. Nossa, é, assim, é... Correndo de
1: machado dentro de casa, né? É, se bem que... Ah, ele deveria... noviano, correndo de machado. <risos> se bem que Imagina, você disse que você
0: ficava muito em casa, né? Mas uhum. como é que foi a tua infância, mano? Cara, eu... eu
2: como eu falei um pouco antes, assim, eu sempre fui um cara de ficar em casa mais 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 quieto no meu lado eu morei num por muito na minha infância inteira eu morei num condomínio né na zona sul do rio em botafogo é, que eu tinha criei muitos amigos lá né porque era mais fácil nesse sentido né não era uma rua né nem nada e aí no condomínio ali a relação entre entre as crianças era mais mais fácil né e e muitos amigos eram nerds que nem eu assim que a gente curtia é, jogar consoles né e, e e PC né depois um pouquinho depois mas é, eu estudei em colégio integral né durante muito tempo é, então tipo assim era era aí cedo para a escola lá e voltava às 6 horas da tarde e, e aí, de noite eu fazia as coisas, né? Dever e tal. E de noite que eu jogava mais um pouco. E fim de semana que era onde a rapaziada se encontrava. A gente jog, eu jogava bola assim. Na, aí na rua, tinha uma quadra lá. A gente jogava um pouco de bola, mas eu nunca fui bom de bola, cara. Horrível. Eu era o primeiro cara que. Eu era o último cara que era chamado, né? Na hora do, do, do escolher, eu era o que sobrava, beleza. E aí eu jogava dois segundos
0: na linha e a galera falava, Fred, vai pro gol. Aí eu falava, beleza, tá tranquilo. <risos> você, Aí joga... você ah. já brinca você era daqueles moleques que brincava de esconde-esconde e ah! ia tomar banho e depois ia dormir, o pessoal ficava te procurando? Ah, não, não. Pô, até tu me lembrou de uma história boa, cara, que no... é uma
2: coisa muito do, do Rio de Janeiro, muito do, do Carioca, mano. É, lá, como era como era condomínio, é, dava para brincar tranquilo de pique-esconde, né, a gente brincava e tinha um condomínio inteiro para brincar nessa parada, né, então tipo assim era, era nisso era maneiro era um, um, um ambiente muito grande, assim, né, pra você seguro nesse sentido, né pra você, ninguém ser atropelado na rua ou se perder no meio da rua né, e aí a gente fazia fazia pique-esconde e polícia-ladrão só que tem uma peculiaridade que a gente botava no polícia-ladrão porque no Polícia Ladrão, pra quem não sabe, né, a polícia pega o ladrão e é isso aí, né, beleza, você vai pra lá. A gente fazia um, um, um sistema carioca, que é onde o ladrão também prendia a polícia, tinha o é. um cativeiro. Beleza, mano. Era muito bom, bicho, era muito bom, mano, era muito maneiro. Então, tipo assim, não podia dar mole, tá ligado? Não pode dar mole. É. Você pegou dois contra um ali, meu irmão. Vai pro cativeiro e aí vai ter que ter os amigos lá pra correr lá pra te buscar,
0: mano. É isso aí. Tinha milícia? Mas era oh, muito... oh, 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 oh. Opa. Não, milícia oh, ainda não cara. tinha chegado. Mas <risos> tinha a galera do, pô, do cativeiro, tá ligado? Era muito maneiro. E nessa, nessa loucura toda aí, como é que você começou a, a, a entrar nesse mundo dos games aí, mano? É. Por isso, eu tô olhando o Fezinho, por isso que o Rio de Janeiro tá do jeito que tá. É. Cara, eu,
2: eu comecei nesse, no PC aí mesmo, né? Nesse primeiro PC que a vizinha deu. Ela, ela deu para minha mãe, assim. Aí minha mãe me deu. E aí o Windows 3.1, sei lá, uma coisa assim bem, bem arcaica. Eu, eu realmente não lembro. E tinha joguinhos de DOS junto também, sabe? Você saía do Windows, ia pro, pro DOS e dava para tu executar certas coisas por lá, né? E aí eu comecei com, com joguinhos tipo é, California Games, tinha um, um, um College de Fórmula 1, tinha umas paradas assim, e uhum. sempre futucando no PC, né, e tal. E mais pra frente, assim, desses jogos mais, vamos dizer assim, modernos, né, eu fui mais pra, pra época do, do Diablo, StarCraft. Eu sou um fã da Blizzard antiga, assim, da antiga Blizzard, né? Muito, assim, sou muito fã, porque durante muito tempo eu joguei Diablo, joguei Diablo 2, StarCraft, é, eu joguei, o que eu menos joguei foi WarCraft, né? Mas joguei muito eles, assim, e quando eu peguei o, o, o serial, e tem uma história muito curiosa nisso aí também, que por, durante muito tempo eu joguei o não sei se pode falar aqui de uma forma alternativa ao StarCraft, né?
1: <risos> Carioca, né, rapaziada?
2: Vamos ter calma aí. Carioca Vamos não bora. é
1: brincadeira. O Rio de Janeiro não é para amadores, né, né Fred É.
2: E aí, e aí um amigo meu, olha isso, cara, isso foi muito doido. A Blizzard vai me banir depois dessa. É, ele tinha um serial lá, porque mesmo né, de forma alternativa, você tinha que é, ter um serial na hora de instalar ali o jogo, né, e tal, tudo mais e aí eu a gente usava mesmo que a mesma serial para todo mundo né e aí de vez em quando a gente juntava os pcs e fazia lan house né e tal para galera jogar junto sem precisar da batonete né e tal para jogar e numa dessas que eu formatei o pc sei lá não lembro o que que foi eu tentei decorar o a CD key e ela e não foi exatamente a mesma acdq o final dela eu mudei e aceitou do mesmo jeito. E um dia eu cliquei na batonete e foi. Eu entrei, eu consegui entrar na batonete. Eu falei, caralho! o oh, oh, oh. falei com o moleque, né? Eu falei, Douglas, a tua CD aqui tá original, mano. Não é possível, cara. Aí ele falou: não, foi, foi essa CD aqui que tu botou? Aí eu fui verificar e falei, não, cara, eu mudei os últimos dígitos sem querer. Que era uma coisa assim: 45, eu botei 6545 sabe? Alguma coisa assim. E o final foi. E aí, desde então, eu falei, cara, não, mano, vamos, vamos jogar, vamos jogar na batonete, o jogo era caro, né? Também na época e tal. E aí a galera foi conseguindo comprar e tal, e a gente ficou jogando StarCraft na, na, na internet direto, cara. Direto, era muito bom, gostava demais. Antes da o Starcraft, antes dessa época de, de gameplay tryhard, né? Era muito divertido jogar, assim, você jogar. Jogar num modo, vamos dizer assim, mais Age of Empires, sabe? Uma coisa assim de construir, fazer um exército maneiro, de, sabe? Pesado e, e ir pro ataque. Hoje em dia é tudo muito no rush, né? Em é, cinco minutos o cara já tá te atacando e se, se deu mole é um abraço, né? Aí eu, quando começou isso eu já eu não, não curti mais, assim. Aí parti pro Diablo, Diablo 2, joguei demais. Diablo 2 eu joguei até sei lá, 3, 4 anos atrás eu jogava demais, gostava muito, e ainda gosto mas falta novidade, né depois de, um sei lá, 15 anos jogando o jogo já dá uma cansada, né e e aí mais pra frente, assim, de console eu tinha o Super Nintendo, que eu jogava numa TV preta e branca, porque a TV era pau M e o Nintendo era NTSC né esse negócio né? na época, preto né? E branco, né é, ficava preto aí e branco você tinha que aí. um adaptador é, não, mas até eu descobri que tinha que ter um adaptador, joguei muito preto e branco, cara. Joguei muito preto e branco. E eu tinha poucas fitas. Tinha uma... Eu, eu tinha algumas fitas, na verdade. Mas tinha um amigo da minha mãe que era moambeiro. O cara fazia as paradas de ir no Paraguai, né? E aí ele trazia umas fitas meio, meio falsia ali, né? E tal. E aí tinha, eu tinha uma parada assim... Eu, eu nunca vou esquecer disso. Eu tinha, eu tinha Street Fighter 7. Nem tem até hoje, mas eu tinha lá... Street Fighter v, v, I, 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 né? Street você, conheceu, Fighter o,
1: você conheceu o perigo, então, do, do
2: seriado lá. Todo mundo deu o Conheceu
1: <risos> o perigo, né? Porque o cara trazia é, Pro Evolution Soccer no Super Nintendo com Pelé no Flamengo pra você. Pois é.
2: Não, é não E tinha o Campeonato Brasileiro, aquelas, todas aquelas modificações lá. Tinha tudo, Qual, mano.
1: O, o Hunt, não? O um Hunt? Bom <risos> dia, né? São de umas o... DLC
2: aí, mano. É... Cara, era muito, muito maneiro. E, da, e dos, do resto dos consoles, assim, no Super Nintendo eu jogava muito Donkey Kong, que era de dois amigos meus. Um deles também era falsificado, que era o Don Kong 1. E a gente jogava e não podia salvar. Ele não, a, a fita não salvava, tá ligado? E, cara, é, era primeiro, muito louco. Foi o primeiro Dark Souls que você jogou aí. Exatamente, cara. Não é à toa que eu curto demais o Dark Souls, eu acho. Porque a gente não a gente, eu lembro disso, que a gente dormia, tipo, sábado e domingo, assim, né? A gente começava a jogar e tal, e aí, na hora de dormir, a gente falava assim, mano, o, o console tá aqui no pé da gente, vou levantar ele delicadamente, vou botar em cima do rack do negócio aqui. Ninguém pisa, ninguém bate em nada, mano. Pelo amor de Deus, tá aqui, tá ligado. Tá ligado. Cara, não, não, nunca funcionava, a gente acordava, tava lá o bagulho todo, todo bugado na tela, assim, tipo, puta que pariu, a gente vai ter que jogar tudo de novo. Mano. Mas aí foi maneiro, porque depois de um certo tempo a gente já sabia o jogo, assim, de quais de... salteado, assim, é muito... A gente sabe muito de don Kong, a rapaziada ali, o Diogo, o Diogo, nossa senhora, mano, esse cara, ele jogou demais, assim, ele era muito bom... No Don Kong, e aí tanto que ele depois comprou o DK 2 e a gente jogou também, que foi o melhor da franquia pra mim. Assim, Don Kong 2 foi foda demais, é... e aí depois assim, Playstation eu não tive, eu tive só, eu tive o Nintendo 64, também com poucas fitas, eu tive Super, é, o Super Mario né, que vinha né, com o, o, o console e Pilot Wings. Que também é um jogaço que eu queria muito que refizessem um pilot wings da vida, assim, hoje em dia, cara. Que eu joguei muito aquele jogo. E, de resto, o Zelda e outras coisas mais era da galera, né? Que a galera trazia, trazia o Save, a gente jogava e tal. Ia na casa do outro jogar também. Aí, Playstation, eu não tive acesso durante muito tempo. É... E, nessa época, depois do Nintendo, foi... eu fui pro PC de novo. Aí, eu acho que meu pai... Tinha comprado um PC para mim, um Pentium 3, tá ligado? Foi essa época aí do StarCraft, da, das coisas todas. Joguei muito CS também, é, mas o CS era mais em Lan House também, né? Eu não joguei muito online mesmo, não. Até porque eu acho que na época não, não, tinha, não tinha tanto assim, né? A Steam tava começando ainda, era era Valve ainda. E, e joguei muito em Lan House, né? Até o Diablo 2 eu joguei em Lan House. Eu, quando eu tava de saco cheio de jogar CS, eu levava o meu save no disquete... É, para quem não sabe disquete é um, um pendrive das antigas tá né é, e e botava lá né, o né o arquivo do save do, do personagem e jogava lá com a rapaziada no, no TCP rp né e é isso cara E sempre depois disso fui fui pro os consoles é, pro pro PC 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 só fui ter console no PS3 PS2 e Xbox eu ignorei não passou desapercebido para mim e eu ficava no PC mesmo e depois é só PS3 que eu tive um mas eu tive vários na verdade eu tive um meu mesmo e, e aí ele era o FAT, aquele negócio do que dava dava merda né ele queimava depois de um tempo e aí ele parou beleza e aí um amigo meu é, tinha um Slim que parou de funcionar ele falou cara eu vou jogar fora e tal Falei, não, não joga fora não, que eu vou tentar consertar. E aí todas as minhas habilidades que eu tinha juntado de, de hardware, de futukar em PC e tudo mais, né? Me deram um resultado, porque eu, eu consegui resgatar esse Playstation 3 pra mim, tá ligado? Que ele ia jogar ah, tá, fora, né? que ele ia vender, e eu consegui resgatar. Eu, re, eu resgatei ele, cara, com quatro moedas de cinco centavos, cara porque o problema dele era a solda no processador, que quando ele ligava, esquentava muito, e ele, o, o processador dava uma de soldada, assim, sabe? E aí eu, botei, eu procurando na internet e tal, fóruns e tal, vi uma galera falando que o problema era esse, aí eu falei, pô, e se eu fizer uma expressão, né? Aí eu botei a moeda de 5 centavos, porque ela é mais de bronze e tal, limpei ela toda bonitinha com caol e caralho, que ela passa bem calor, né, caralho Aí botei em cima e funcionou, mano. Aí eu falei, caralho, é isso aí, mano. Que isso, tá funcionando. Aí funcionou e... de boa E sim. funcionou de boa, funcionou de boa, funcionou de boa. Aí fiz até, até, até mod na, na case do, da parada, eu derreti assim, fiz um buraco, botei uma grelha, aquela de, de fã, sabe? Botei em cima do processador, o bagulho não esquentava nunca mais, assim. Pô, muito maneiro, cara. <risos> aí,
0: pessoal, quiserem o aprender, é aprender coisas de, de espaço a você mesmo, só colar na live do, do Fredão lá. Fredão. Ixi, conhecimento, cara. Essas coisas de improvisação é comigo
2: mesmo, cara. É improvisar, fazer gambiarra é comigo mesmo. Pode Qual ter certeza disso.
1: Qual o jogo que você diria, assim, que você jogou por mais tempo, Fredão?
2: Ah, sem dúvida, Diablo, cara. Diablo 2 eu joguei demais, mano. É o que joguei você muito. tem mais horas de game? Eu acho que sim, cara. Porque, assim, eu joguei ele até um tempo atrás, mas assim, não intermitente, né? Mas eu sempre estava jogando, né? Toda, toda, todo wipe, né? Porque rolava na batonete um wipe, né? A nova season, né? Mesmo que daquele jeito. Porque no Diablo 2 ele não teve muito essa, essa programação, né? De, de, de wipe como acontece. De seasons, né? Melhor dizendo. Como acontece hoje em dia. Que tá acostumado hoje em dia nos, nos jogos, né? Mas ele tinha de vez em quando. Quando tinha atualização. A a ah, 1.12, aí, pum, resetava tudo, aí a galera ia lá e rushava tudo de novo, aí 1.13, 1.13C, né, e tal, aí eu sempre tava jogando, aí jogava, 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 aí, beleza, aí dava um tempinho, aí, de novo, quando eu sabia que tinha uma atualização, tinha algum hype jogava de novo, e sempre foi assim, cara, eu joguei muito, diabo, muito, muito mesmo. E o mesmo. remake, tem em mente jogar o remake? Cara, quero muito, mano. Quero muito mesmo, porque eu vi o alpha desse, desse update aí, desse, desse remake, e fiquei muito feliz com o que eu vi, sem sacanagem. Esse, acho que a Blizzard acertou a mão.
1: Esse remake é diferente do 4, né? É outro jogo.
2: É Sim, outro é um jogo. remake do O
0: 4 do ainda, ainda não
1: saiu? Não,
2: 4 o 4, não 4 ainda vai não. não vai sair. Ele tá, acho que só pra 2023, sei lá, né? Um negócio assim, né? Ainda vai demorar. Com certeza. Esse...
1: Tá mais fácil o Neto dar um HS de Springfield do que o Diablo sair. Tá é, é Tudo isso. bem, começou. né? Bora de, de gameplay. Bora de gameplay. Fredão, Mas... como é que você. Como é que você... Pode, pode falar, pode falar.
2: Não, 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 não. Eu só ia falar isso. Mano. Diga.
1: Mas como é que você começou? Você começou. Você gostou? Você gostou sempre gostou de games, né? Mas por que, que você começou a fazer lives? Como é que você entrou nessa ideia então... de fazer live? Como você conheceu a
2: Twitch? Um pouco, um pouco mais por curiosidade mesmo, porque eu vi é, o início, bem iníciozinho da, da. eu não sei dizer assim: eu, eu comecei a assistir live, eu não sei exatamente quando. Mas eu, como eu falei, eu sempre fui um cara muito chegado a software, hardware, né? Mexer com PC e tal, e era uma coisa que me intrigava: é, stream, eu achava legal, eu falava, caralho, pô, tu pode streamar. Um negócio, sabe? Outras pessoas podem ver o que você tá jogando ali, né? E tal. Justamente até por uma ideia que vocês deram outro dia, é de que você podia mostrar para os amigos, né? Tu podia mostrar, falar assim, pô, é o que aconteceu? Naquele dia você gravava mais para mostrar a rapaziada, né? Às vezes alguma é. coisa assim acontecia. E eu, eu fui por um pouco nesse intuito, mas mais por futucar. Por, por querer saber como é que funcionava, como é que, sabe? Como... como... Qual era o sistema, qual era o software que usa. Eu sou muito desses, assim. E e aí comecei a fazer isso já tem um bom tempo, cara. Até antes do hunt eu já fazia live. Mas eu fazia uma live muito ruim, porque no Rio de Janeiro, aqui, durante muito tempo, teve... É... A internet daqui era com o um upload muito baixo. Tinha até velocidades boas pra época, mas é... o upload era muito baixo. E aí você ficava, tipo, te fazia com qualidade muito baixa, sabe? De deixava gravando com mu qualidade muito baixa. Eu fazia depois do trabalho, assim, um pouquinho, mas só para saber como é que funcionava. Não, não vinha muita gente no chat e tal. Aí, um pouquinho mais para frente, é, eu, troquei, eu troquei, eu mudei de casa, né? É, eu, eu, aluguei um, eu fui morar alugado num outro, num outro lugar do Rio. E lá já tinha uma internetzinha melhor. Que foi mais ou menos na época do... Um pouquinho antes do Hunt. E aí eu, sim, comecei a ter um upload legal. Fazer uma, uma live um pouquinho melhor. E... E aí eu... Fui procurando sobre a Twitch mesmo, né? Sobre outros streamers. E fui vendo que era legal. Era uma comunidade, sabe? Você criar uma comunidade ali. Eu tinha uma galera que fazia uma coisa... O Xuxa mesmo, que eu conheci no Overwatch. Que é o Xuxa Meneghel. Eu não sei se ele vai estar tá aí. É... E foi um, um dos espelhos, assim, pra mim, de streamer brasileiro é, pequeno, porque é muito fácil tu é, se inspirar nos grandes streamers, assim, né? Você vê os caras fazendo, né, e tal. Mas é, é uma outra vibe. Vocês que fazem live, vocês sabem, né, que quando você tá num, num outro nível de de de, 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 é, de público e tudo mais, a coisa acaba mudando mesmo, né? Não, não é você, mas a, a coisa vai se desenrolando de outra forma, né? E o Xuxa era um cara do ini meio iniciante, meio moderado, que era um, um cara bom de papo, conversava sobre tudo e eu adorava assistir a live dele, infelizmente ele parou aí durante um tempo e enfim, eu fui seguindo nessa reta de trocar ideia, criar comunidade, trocar, sabe, falar sobre o que gosta, é, enfim, sobre isso tudo, né? O Overwatch foi meu início, basicamente, assim. O Overwatch foi aonde eu comecei, né?
0: Legal, de, mano. De vez, né? O, eu não sei se hoje você mora sozinho, não sei como é que é a tua vida em família, mas o a sua família, o <risos> que é que eles acham disso de você fazer live? Eles sabem que você faz live? Como é que funciona, mano? Cara, então, é, eu de família, eu, eu moro com um amigo
2: meu, né? É, aqui eu de família é complicado porque eu minha mãe eu perdi com 16, né? Com 16 anos. Meu pai eu perdi com 21 para 22. E eu vivi muito... Quando, quando minha mãe faleceu, eu fui morar na casa de um dos meus amigos do condomínio, né? É, fui morar com a avó dele, né? Eu não queria morar com meu pai na época, porque meu pai sempre foi um cara muito grosso, muito muito né é, desrespeitoso. Meu pai era italiano, né? Ele é, é, é italiano grosso, assim, né? E eu nunca tive muita... Muito... É, muito muita relação com ele, porque desde cedo ele já tinha saído de casa, né? Eu morava com a minha mãe antes disso. E aí, é... e a... e por toda essa briga que teve de divorciados, enfim, de coisa de pai e mãe, né? Que a gente fica no meio, né? Quer queira ou não. É... No final das contas, eu cada família foi para um lado, né? E eu fiquei no meio. Tipo, minha mãe, a parte da minha mãe tomou as dores de, do, da minha mãe e a família do meu pai tomou as dores né, da parte do meu pai. E, no final das contas, eu, eu enfim, não, não tenho muita relação com ninguém deles lá. Nem de um lado, nem do outro, né? E, e aí, assim, de, a galera que, que, quando eu comecei a fazer live, é, a galera não... Num... Sempre curti, assim, meus amigos, né? É Muito mais os meus amigos mesmo, que, que eu troco ideia sobre é, música também. Então, tipo assim, eu não... Num... A galera sempre apoia, sempre curte trocar ideia. Mas eles não são muito também de, de acompanhar a live, não. A maioria da, dos meus amigos não são de acompanhar a live, mas eles entendem e é, e vem que, 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 eu, que eu me esforço mesmo a fazer um trampo maneiro, assim. É isso. Top
1: demais E aí a gente não sabe, né Tipo, eu não sabia esse lado Seu, da sua família Do, do histórico é. e tudo mais E, e foi, foi foda, né, mano Para você crescer sem Figura paterna, né Eu imagino, Cara, que foi, foi difícil E foi, foi... Pelo, pelo que eu vi Foi meio que escolha sua Distanciar do seu pai
2: foi porque ele era um cara. Meu pai foi um cara muito preconceituoso, sacou? Meu pai era um cara. Eu, tudo que eu aprendi em casa com a minha mãe, de tipo, minha mãe foi. Minha mãe era médica é, na, nordestina que veio para o Rio de Janeiro para fazer uma vida melhor, né? E eu sou adotado também, né? Ainda tem essa. Eu, minha mãe não podia ter filho e eu fui adotado quando ela conheceu o meu pai eles decidiram ter um. um, um adotar um, uma criança que fui eu. E, e aí é, eles é, minha mãe sempre logo depois, né, quando eu tinha, lá, uns nove anos, oito anos, meu pai saiu de casa e então, tipo assim, minha mãe era trabalhava pra caralho, ficava fora de casa pra cacete, né, fazia plantão cacete, e os e mas, mas mesmo assim ela, não é que ela foi ausente mas ela eu sabia que ela podia fazer o que, que podia fazer, né para sustentar a casa ali, né? E tal. E, e o meu pai sempre foi um cara que, de uma forma ou de outra, com brigas com a minha mãe, ele tentava, é, tipo assim, passar a raiva dele para mim, né, cara? Isso era foda. Eu encontrava com ele de 15 em 15 dias, né? Esse, aquele negócio de. É, de guarda, né, e tal, tudo mais. E toda vez que eu ia conversar com ele, eu não tinha, não tinha abertura para falar com eles, né? Era sempre uma coisa muito dele reclamando o dia inteiro do que, que minha mãe fazia, querendo saber o que estava que acontecendo. Mas, enfim, não, não, não tinha uma relação, assim. Era, era bem complicado mesmo. Então... E com minha mãe, ela não fazia muito né, eu, como era dia a dia não rolava isso também, ela não queria saber o que meu pai estava fazendo nem nada, mas ficava uma coisa assim, ela trabalhava muito, ficava muito fora, né, às vezes estava em casa e do lado do, do meu pai eu não tinha, não tive acesso assim, então tipo assim a, a, quem foi minha figura mesmo assim de, de... É, de do mais velho né que que me que tentou me guiar durante muito tempo foi só quando minha mãe faleceu e foi a dona Wanda né a vó Wanda né a famosa para do meus amigos sabem quem foi a, a vo Wanda que era a avó desse meu amigo do, do Tiago que é onde eu fui morar é, depois que minha mãe faleceu né é, teve até um caso assim é uma parada muito curiosa para mim que foi o dia que eu fui minha mãe quis ser enterrada é o maior papo merda isso, né? Mas eu, vocês querem conhecer, eu falo, assim. Mas minha mãe queria ser né, enterrada junto com os familiares dela em Aracaju. Eu fui para Aracaju, né? E tal. E eu, aí rolou o um enterro e tal, né? Complicado pra caramba. E eu voltei para o Rio. E nisso que eu voltei para o Rio, o negócio era eu morar com meu pai. Isso ia acontecer. E eu estava desesperado porque eu não queria morar com ele, porque eu não conhecia o cara, tá ligado? Não, 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 não me dava bem com ele, sabe? E, e aí, eu foi numa sexta-feira. Eu cheguei numa sexta-feira e dormi na casa dele nesse dia. E aí ele falou, ó, amanhã a gente vai lá na tua ex-casa, que a gente vai pegar tuas coisas e aí tu vai vir para cá. Eu falei, beleza. É, e nesse dia, quando a gente chegou lá... É, a gente ia entrar... Isso foi uma parada meio mágica, assim. Eu não sou um cara muito crente de Deus, nem nada assim, não, mas esse dia aconteceu alguma parada ali muito louca, porque a gente ia entrar pelo... Tinha duas portarias, portaria de serviço e social. E a gente ia entrar pela de serviço. E aí, eu não sei porquê, eu falei assim, pai, pô, vamos entrar pela de social, né? Vamos entrar pela de social ali e tal, não sei o quê. E aí, meu pai simplesmente concordou. Nesse momento, quando a gente tava entrando, tava meu tio falando, ó, oh, e o Vitório, que era meu pai, não pode entrar. E aí, meu pai começou uma, começou uma gritaria, uma berraria ali, caramba, e tal, não sei o quê. E foi uma coisa que ecoou no condomínio inteiro. E quem ouviu, na hora, foi a avó desse meu amigo, que tinha acabado de sair de casa e ouviu a gritaria e viu que eu tava lá. E ela era advogada. E, e na hora ela falou assim, vem cá, quem... Você... Eu, eu fui correndo pro braço dela, assim, chorando pra caramba. E ela falou assim, vem cá, você quer morar com seu pai e tal? Eu falei... Pô, não, não, não conheço ele, não sou dele, sabe? Você e tinha aí... quantos anos nessa época?
1: Desculpa 15,
2: 15 para 16, 15 pra 16. E uhum. aí, o... aí ela falou assim, então, peraí, vamos, vamos lá que eu vou conversar com ele. Aí ela, ela já chegou botando o, o pau na mesa, ela falou assim, ó, vem cá, eu vou ficar com a tutela desse menino aqui, porque ela já, né, já tinha todo o esquema de, de saber, né, porque ela trabalhava com, com, com essa parte. ó eu vou vou pegar a tutela dele e tal não sei o que vamos embora para delegacia é isso aí e tal e enfim no final das contas deu certo eu fui morar com ela e fiquei com ela até os 18 anos ali né o início dos 18 onde eu depois eu saí fui fui fazer minhas coisas né eu fui morar sozinho enfim fui fazer as coisas dela minhas coisas. E ela foi fazer as coisas dela. Mas ela me ajudou muito. Durante muito tempo eu tive contato com ela, né? Porque é meu amigo também, que, que eu conheço. E vira e mexe, eu tinha contato com ela. E... E é isso. Ela foi, assim, a, a parte mais familiar mesmo, assim. Fora isso, a família é meus amigos, mano. Essa é a real.
1: Você escolhe a família que tem, né, mano? Você claro. adota, adota as e pessoas. Depois...
2: Exatamente e, e todo mundo todo mundo me abraçou nesse sentido todo mundo quem era meu amigo aqui né de, de, de rua de vida sabia da história soube sempre soube e e sempre foi uma coisa verdadeira assim entre a galera sabe tipo assim não, não... tive amigos dessa época da, do, do condomínio seguiram em frente sabiam da história né exatamente eles sabiam de tudo. E eu levei pra frente. E são esses caras que a gente tá, cada um, seguindo a sua vida, né? Porque chega num certo momento que a gente tá muito junto, né? Mas a vida vai separando a gente, né, Mike? Sabe como é que é, né? Cada um vai tomando sim, sim. seu rumo, mas a gente sempre se mantém em contato, não tem jeito, né? Seja pela Steam, exatamente, pela internet, pela... jogando um Overwatch ou alguma coisa assim, ou no WhatsApp. Então, sabe, a gente vai trocando ideias sobre a vida sempre, tá ligado? É, é, essa é a, galera, essa é a, a parada, né? Não tem jeito.
1: Ó, demais, mano. E pra quem não, não conhecia aí, né, mano? Fica... A gente vê sempre a pessoa fazendo stream e não sabe o que acontece pra ela estar tá ali. Muito legal é, essa também. história, mano. Parabéns eu, aí, tudo que você eu, passou.
2: Tamo junto, Mike. Eu... Eu... Depois daquela época ali no... no eu saí da casa da Vovanda, né? Eu fui... É, eu fui morar sozinho no meu ex-apartamento, mas enfim, um monte de coisa aconteceu eu, eu perdi o apartamento por causa coisas do meu pai, enfim, blá, blá blá e aí eu já tava trabalhando no estúdio e aí eu fui morar no estúdio onde eu trabalhava, tá ligado? e, e assim, não foi uma coisa ruim cara, porque foi mais um jeito de eu me interagir pra mim, né na minha cabeça, nas minhas coisas foi um jeito de eu interagir mais, assim, sabe? porque eu sempre fui um cara muito fechado e, e, e ali no mundo da música o mundo dos games me, 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 me acolhe há, há um pouco tempo eu sempre joguei videogame, mas não uma coisa tão interativa quanto né, hoje em dia, hoje em dia quem me, me acolhe são vocês aí do mundo do game, mas antigamente foi o um mundo da música, tá ligado então tipo assim, eu conheci muita gente morando lá, onde eu trabalhava é... e, e... E foi uma experiência, assim, incrível, cara. Porque eu gostei demais de, 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 de trabalhar lá na, na, na Audio Rebel, tá ligado? É, foi o meu primeiro estúdio. Eu ganhava... ganhava no início eu ganhei, ganhava 300 reais, mas, assim, tinha casa, né? Então, tá tudo certo. Luz e tudo mais era por conta dos caras, então... É, eu, depois eu fui pra, pra... Eles me começaram a me pagar um pouquinho melhor e tal. E fui... Aí eu virei operador de telemarketing é, durante um tempo, muito pouco tempo, na, numa empresa. Que foi até a história que eu contei para você mais cedo aí do, da carteira assinada. Que eu, eu fui para entrevista, aí eu, eu cheguei lá, o cara, pô, beleza, você está tá contratado aí, agora só me dá a tua carteira de, é, carteira de trabalho aí. Aí eu falei, pô, então eu não tenho carteira de trabalho. Aí o cara fez assim, o quê? você não tem carteira de trabalho, vai lá, moleque, correr, faz lá agora. Não sei o <risos> que. Eu, nossa, peraí, tô indo embora, vambora. Eu saí correndo pra, pra fazer lá no poupa-tempo. E. <risos> e foi. Aí foi o meu primeiro trabalho, assim, de carteira assinada. Aí depois eu voltei, mas assim, sempre com contato com a galera da música, sabe? Sempre passava lá no estúdio, por mais que eu não estivesse trabalhando lá. E eu, lá, aí na, na, no telemarketing já ganhava um pouquinho melhor. E depois eu voltei para a parada de som, porque eu, o, o operador de telemarketing, depois de um certo tempo, eu cansei, sabe? Eu, eu falei, cara, isso daqui não é para mim, tá ligado? Só tava lá porque eu recebia melhor, mas eu já estava de saco cheio do negócio. Fiquei um ano e meio lá. E, e aí eu voltei para a parte da, da música. Trabalhei num estúdio muito bom é, aqui do Rio de Janeiro, que se chama a Companhia dos Técnicos. Eu trabalhei como um auxiliar técnico lá gravei ban grandes bandas, principalmente de pagode e samba, que era o carro-chefe do estúdio, né? É, aprendi muito lá com, com os técnicos, né? Os engenheiros, né? Porque eram engenheiros de som mesmo, né? A galera pica das galáxias. Fiquei lá do quase dois anos também, mas a pressão era muito alta, muito sinistra. Os, tinha uns caras que se fazia de, de besta lá também. Eu, eu me estressei com os caras e aí depois eu fui para dublagem aí na dublagem eu fiquei mais mais de cinco anos ó, mais de cinco anos trabalhando é, até o momento que eu, eu vim para São Paulo eu eu fui para São Paulo no caso né aí fui para São Paulo fiquei três anos lá e eu voltei para o Rio ano passado logo um pouquinho antes da pandemia Assim que eu pisei, o sentimento que eu tenho é esse. Eu pisei no Rio de Janeiro e falei, ah, voltei para o Rio de Janeiro, pandemia. Eu falei, puta que pariu. Mas é isso, cara, tamo aí.
1: Explica para mim um pouquinho desse negócio da dublagem. que eu O que, o que você fazia da dublagem? Com eu, quem era, eu era o
2: técnico de som, cara. Eu fazia, ajeitava o microfone, né? Fazia toda. É, cuidava do estúdio, né? É, da parte de, de gravação. É, mantinha os equipamentos, mantinha a, a, tudo em ordem e fazia a gravação, fazia parte da gravação e, da edição e gravação do, do, da dublagem né? das pessoas. Né? De, a, no caso, o carro-chefe que fazia muito lá no estúdio onde eu trabalhava era é, novela mexicana para o SBT, a gente fazia muito novela mexicana para o SBT. Não só mexicana, né? todo mundo acha que é só mexicana, mas tem... Tem de todas, tem mexicana, tem colombiana, tem tem um monte.
1: Frederico.
0: E... É <risos> Então, e... o... quando se fala em dublagem, a gente imagina alguém é. dublando alguém. É,
1: dublando. O
0: Fredão imaginaria isso. O Fredão ele faria, ele fazia toda a parte técnica, ele preparava tudo para essa isso. pessoa chegar lá e dublar
2: e gravar, exatamente, top, exatamente. Top, top. Ela dublava eu fazia todas as demandas de fone, é, fazia ajeitava a posição do, do, do microfone, é, fazia a edição, porque hoje em dia, né, é, com toda essa tecnologia, né, no computador, é, é a mesma coisa que você pegar, é, sei lá, um, 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 after, um After Effects da vida, né, só que eu tô gravando e ao mesmo tempo eu tô editando, entendeu? Então a pessoa gravava, aí puxava, eu fazia sincronia, né, da boca com a, com a voz da pessoa, né? Tipo, puxava um pouquinho para lá, puxava um pouquinho para cá, cortava, tirava ruído, e era isso, e mandava bala. Então era assim, era um, um trabalho que era corrido, sabe? Não, não era uma coisa tranquila, mas era gostoso de trabalhar, porque era sempre um ambiente descontraído, porque tem que ser, né? Porque senão você não... O próprio dublador não consegue produzir uma coisa se ele não tiver sabe ali bem disposto mesmo então tem que ser um ambiente bem tranquilo mesmo para todo para todo mundo para produzir bem assim e no final das contas dava certo Top. era bem legal
1: Foi de Top bola demais.
0: E... O... <risos> nessa correria o fredão tipo você faz live é uma cota você parou, você voltou e a gente tá falando Parei, de voltei. comunidade e assim como em qualquer streamer né a gente tá ali com cara tapa né aparece tudo que é tipo de gente e Sim. como você se, lida com a sua comunidade? Porque, querendo ou não, vai vir muita gente tóxica, vai vir gente que não vai aparecer ali pra somar, entendeu? E como é que Sim. funciona na tua live a, a parte de moderação, a parte da, de lidar com a comunidade, velho? Eu, no início,
2: quando eu comecei a fazer live, todo mundo me vê assim como um, como um cara né, tranquilo, mas eu, eu já tive meu, meus momentos de, por exemplo... Até no próprio Hunt, para quem sabe, para quem conhece, no início do Hunt tinha muito ghost, né, cara? Quem eram uns poucos streamers que faziam live de Hunt no Brasil, e era muito fácil com a comunidade menor do que é, ainda é hoje em dia, né? Era muito fácil o cara te gostear, né? E... e por exemplo, eu já tive meu meu, meu minhas irritações assim, de tipo, falar, pô, eu sei que o cara tá tá tá, tá coisando, né, que tá gosteando. Ah, já já xinguei meia dúzia mesmo, que eu acho uma coisa, eu acho uma coisa idiota, mas tudo bem. E e, e assim, eu fechava live, né? Na época eu não levava tão, no início eu não levava tanto nesse sentido de profissionalismo de falar assim, ah, cara, não vou passar aqui esse tempo todo para é, pro cara ficar me gosteando enquanto eu tô tentando, né, fazer alguma coisa, interagir e eu só tô tomando pancada de um cara que tá assistindo. Né, e fazendo essas coisas, então eu, eu fechava a live e, e falava assim, vou esfriar a cabeça, é isso aí hoje em dia, cara como, como eu é, é um aprendizado, né você vai aprendendo no, uh, streamer, eu acho que é uma das poucas profissões que você você tem exemplos, mas você não tem um, um livrinho ali dizendo como você tem que fazer, né você tem que ser você, mas você também tem que saber se virar nos 30, e hoje em dia o que eu faço de, de me virar nos 30 é, é de, tipo assim, conversar e entender, né, o que que tá acontecendo bots ou ghosts enfim, é, é tipo assim não dar muita atenção nesse sentido ter, querer entender por que que tá acontecendo e bola pra frente, cara, porque se você dá esse tipo de, de atenção pra esse tipo de pessoa naquele momento, é o que ela quer, né que você fique irritado, que você fique pé da vida e tal, os caralhos mas se você não, não for pra frente não levar isso pra frente logo logo acaba, simpatia é tudo cara, você conversar trocar ideia, no final das contas você acaba desenrolando esse negócio aí eu acho assim é, e ignorando quem continua insistindo em fazer, é, tentar tirar você do sério assim dá uma ignorada e é isso aí eu acho que é hum. disso que você, né no caso, né top, top, top não Como sei, é? eu, eu, eu acho que é isso mesmo
1: com certeza, a gente vai aprendendo, né no, no início, no meu início também, eu ficava muito puto com isso. Só que quanto mais você fica puto, mais é. o cara vê que tá te atingindo, entendeu? Então, é, muitas vezes a gente nota algumas coisas ali na live, durante a live, mas você não vai, vai querer dar ibope pra pessoa que tá querendo, né, é, fazer o mal na sua live. Eu acho é. que tem que ser assim mesmo, todo streamer tem que fazer uma vista grossa e todo streamer vai passar por isso, sempre vai ter um tentando te atrapalhar, fazer o que você quer. Sim. Mas é, é, bem, é bem nessas mesmo que você, que você falou A gente vai aprendendo com o tempo E vai aprendendo a reagir aos, aos empecilhos aí da live, né? Porque live é. pode acontecer de tudo Você abre a live, você não sabe se, se a sua live vai ser uma, uma boa live Ou se vai ter problemas Se vai acontecer alguma coisa chata no meio dela E assim assim vai, mano A gente não Até... tem
2: tudo, né? Você Até viu, desconectar, assim. né, cai a internet, é. eu acho que uma das Sim, coisas que eu também tipo, acaba a luz, é, enfim, e, e, às vezes as pessoas é, não entendem que a gente fica chateado também, né, tipo assim, né, pô, caiu a luz, vai voltar, a gente, a gente pô, tava tá ali no momento que você mesmo tá se sentindo bem, fazendo a coisa, né, e tal, aí vem esse banho de água fria, cai a internet, o um gosteio e tal, e, e as coisas mudam, né. O, a ideia é você tentar amenizar isso o máximo possível e continuar fazendo o teu trampo de, sabe, de entreter. Porque você está aqui para entreter. Você né, falar abobrinha, faz, dar, a galera dar risada. É, eu vejo muito como, para quem não é streamer, né quando chega para ver uma live, é justamente para o cara é, né, aliviar aquele dia chato que o cara teve. Zoar, brincar, sacou? É, é isso, a gente tá aqui para isso, né? É para tentar fazer uma diversão, fazer um conteúdo de diversão pra galera. Ou, ou uma coisa mais séria, falar sobre um update, falar sobre coisas, notícias que as pessoas queiram saber. Enfim. E sempre tem essas coisas que acontecem no meio, né? Intempéries, intempéries aí de, de... Enfim, de coisas que acabam dando uma... É, jogando um balde de água fria na gente em algumas vezes, mas a gente tem que
0: seguir em frente, tá ligado? Essa que é a parada. Imprevistos ótimo, acontecem ótimo. e em live não é diferente, né? Então.
2: Exatamente, exatamente.
0: Nesse... Hoje a
1: gente não... Eu não sei, né? Você vai contar um pouquinho pra gente aqui. Como é que funciona o seu dia a dia hoje? Como é que você se organiza pra fazer uma live? Fala pra gente o dia a dia do Fredão.
2: Cara, é... hoje eu tô desempregado, né? Hoje eu, eu continuo desempregado porque de, desde que eu voltei de São Paulo, logo depois veio a pandemia, né? E, e eu tava com, eu, eu queria voltar para dublagem aqui do Rio e, enfim, o, o, os, os tempos mudaram e agora é tudo remoto, né? Não dá mais para trabalhar em loco, né? Até por causa da, dos dubladores, né? Que a maioria. Quer queira ou não, é, é, é velha guarda, né? Então tinha todo esse cuidado. Eles tiveram todo esse cuidado de atualizar a dublagem para esses tempos de hoje em dia, para evitar o contágio, né? E tudo mais, principalmente para a galera, né, que que das antigas, que, né, que é de mais idade, tudo mais. E eu não consegui voltar a trampar porque meu PC, você precisa de um equipamento para trabalhar. Com, com dublagem remota que é ter um Mac né Pô, você trabalhar com Mac não tem jeito eu tentei fazer Hackintosh mas infelizmente eu tenho um um, um Reason, né e tal e não dá para fazer bom tendo isso em vista eu, eu como estou desempregado o que eu tenho feito é cuidar um pouco mais da casa aqui né desse meu junto com meu amigo que é, a casa é dele eu venho aqui eu né faço as coisas de casa faço o rango faço as paradas toda é... E aí, depois disso, ou até durante a live mesmo, é... É... dou uma arrumada na casa e tal, não sei o que, e vou e venho para a live. Eu tento fazer o máximo de tempo de live possível que eu consiga, para justamente né, dar uma força nessa... nessa coisa, que é justamente o que tá me distraindo nesse sentido também, e é o que tá me, me... me trazendo. É... O orgulho de fazer eu, eu, quando eu voltei agora pro Hunt pra live, depois que eu voltei para o Rio é, eu, eu fiquei muito contente, eu, inclusive eu, eu acho que eu já falei isso para o Scrap, já falei isso pra você que eu curti muito é, desde a época que eu tinha parado de jogar Hunt e fazer live de Hunt a galera que continuou fazendo live de Hunt e que apareceu né, fazendo live de Hunt eu achei muito massa uma comunidade muito maneira você, Mike, Netão o Scrap, essa rapaziada toda, tudo sangue bom, tudo gente boa, sacou? E, e, e eu falei assim, porra, cara, essa comunidade é maneira, mano. Eu falei, pô, o jogo é maneiro, a galera tá, tá carregando de um jeito maneiro, sabe? Falei, pô, isso daqui é, é legal, sabe? E, e aí eu decidi voltar. Falei, pô, é... Vamos, 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 vamos seguir esses caras aí que são god demais, tá ligado? E então eu tento fazer o, o meu, a minha parte também, continuando com, com, com o legado de vocês. Eu acho que é um legado, assim, sério é mesmo. Louco. É, é, isso, e, é, é sério, pô. O, o, se você acha que você. Eu, se você acha, não, se, se eu te apresentei o Hunt, hoje você me apresenta a forma maneira e divertida de, de streamar ele, cara. Eu acho que muito se deve a você, ao, ao Netão, a essa rapaziada. e o Scrap, enfim, a, todo mundo que, que continuou, e, e aí eu tento fazer o um máximo de, de horas até a partir das quatro horas, assim, 5 horas, eu já tô lá esquematizando, tentando mexer em coisas e partindo pra live até de madrugada, aí acordo no outro dia, já um pouco mais tarde assim, faço as coisas que eu tenho que fazer de casa e parto pra live, cara, é isso aí, tem jeito.
1: Top, e, vo, e, vo, e pra vocês aí que estão vendo aí o o Huntcast. Fica a dica, né, mano? Ninguém sabe quem é quem. O Fredão tá passando por momentos difíceis, né, velho? Querendo ou não. É. E todo mundo sabe como é difícil cuidar de uma casa, os gastos que se tem. Pois e é. nada hoje em dia é de graça, né, mano? Nada hoje em dia é de graça. O Fredão tem custos com internet, tem custo com luz, tem custo com alimentação. Então, mano, ajudem os streamers que vocês gostam. Porque, mano qualquer, qualquer é mano, qualquer ajuda é bem-vinda, mano. Qualquer ajuda é bem-vinda. Eu acho que se é. chegar uma proposta de trabalho para o Fredão agora, ele com certeza ele não vai pensar. Então, mano, qualquer ajuda, qualquer ajuda.
2: Qualquer eu, coisa, mano.
1: Fica aí a dica que, assim como o Fredão, o Fredão é um cara batalhador, pelo que eu vi. Ele não tem medo de, de botar a cara, corre atrás do que tiver. Então, mano, é, é GG. Só. É só continuar nessa... Eu acho que, no seu caso, Fredão, é só continuar nessa pegada que sua, a sua live é uma das mais divertidas que eu, que eu vejo por aí. Valeu, mãe. É muito bom, desde antes, né? Desde <risos> antes de você parar com outro canal. Então, mano, é só continuar. Tudo vai Tamo dar certo.
2: Vai, vai. É, é, é aqui que a gente... Tá vendo como é que eu digo que é, é, é acolhimento mesmo, assim? A comunidade tá muito, muito boa por isso. Eu não, eu, eu não queria parar... Eu, eu, eu quero continuar pisando nessa tecla por isso, porque você é, vai ver, eu joguei em outras comunidades, por exemplo, do Overwatch mesmo, né? O Overwatch também tinha uma comunidade legal, mas tinha muito, muito trash talk também, o jogo, o jogo acabava te, te botando pra baixo em um dado momento, sabe? E aqui no Hunt, cara, você vê que... que... Que não, que a, a fórmula mudou, e, e eu tô vendo por onde que as pessoas estão querendo criar uma nova forma de você interagir, né? De, de você, você entender o jogo, se divertir com o game, entendeu? Porque os outros você acaba se irritando, PUBG, não sei o que, lá, lá. você vê os caras no final, do, final da live se, estress, se estressando com tudo, sabe? E aqui não, cara A gente aqui sempre tá, tá se divertindo Querendo trocar ideia E
0: é isso aí, mano É né? isso mesmo Eu acho que o O gerador de conteúdo de Hunt Ele tá se reinventando, tá ligado? E
2: uh -huh. o, pessoal, Exatamente. O, o
0: pessoal Que tá chegando, o pessoal Que a, é, tá abraçando O Hunt, tá começando no game Tá procurando conteúdo Estão, é, digamos que, entre aspas, aprendendo de uma forma legal. Porque, querendo ou não, o, a pessoa que gera conteúdo ela tem uma responsabilidade muito grande. Tá ligado? Se eu, se eu começo a agir de um jeito independente de qual seja, quem tá me assistindo vai acabar optando por aquilo também. A gente acaba é, transformando pessoas, né? E ainda, isso é uma coisa que eu sempre digo. Independente de quantas pessoas tá na tua live, você tá gerando opiniões, mano. Tá ligado? Então ah, não se sinta... É, menos do que ninguém pela quantidade de pessoas que te assistem. Então, você, simplesmente seja você, né? Isso. E faça a tua live, procure ser uma pessoa boa. É, eu, eu acredito que a partir do momento que você che é, chega nos teus objetivos sem depender da infelicidade de alguém, você tá no caminho certo, tá ligado? Isso. Então, mano... Fredão, e... você, você é uma pessoa que... Todo mundo que tá colando no Handcast, a gente tá aprendendo, descobrindo muita coisa que a gente nem imaginava, né? e a pessoa passa, que a pessoa é, que a pessoa já passou e etc. E parabéns pela pessoa que você se tornou hoje. É... Obrigado pelas palavras. Tenho certeza que você também é uma pessoa que tá fazendo uma diferença imensa. Você é uma pessoa querida hoje também. Eu não te conheço da época com o Mike que te conhece, que foi quando você fazia live antes de parar. Mas o importante uhum. é que você tá aqui hoje. O importante é que você tá aqui agora. Então, inclusive... Todo mundo que tá no chat aí, vamos dar uma exclamação God pro, pro nosso querido Fredão, né, mano? Porra.
2: É, e não fumem, rapaziada. Esse <risos> é, o, é, o, é a pior coisa que eu faço com vocês é eu fumar em live, mas infelizmente essa é minha droga, eu não consigo eu, eu, falando sobre isso um pouco, eu já fumei maconha, já, já fiz de tudo que vocês podem imaginar. Mentira, menos o, o, o branquinho. Isso aí, o branquinho, não. Mas assim, é, me livrei de tudo. Cerveja, álcool, é, beck e tal. Eu, eu parei com essas paradas, porque me fez bem durante um tempo, porque eu, me fez muito no sentido de refletir sobre muita coisa, sabe? É, mas... Era hoje tua em válvula dia, de escape, né? Era minha válvula de escape, exatamente. E hoje em dia infelizmente é a única coisa que eu não consigo parar, eu tava até no vape, que tava muito bom fun funcionava bem mas é, é muito caro manter, né, no final das contas e aí, desempregado e tudo mais, aí eu tive que infelizmente voltar pro cigarro, que é, que é uma droga sinistra, cara se é se tem uma coisa sinistra nisso daí na vida, é o tabaco o bagulho, é, o tabagismo é, é forte, o bagulho é, é tenso mesmo não faz bem é, então, assim, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? É... Não fumem, né? Ouvi o Botijão falando, escrevendo isso lá, né? É, então, assim, é, ele falou zoando de leve, mas é, é a realidade, mano. Quem é mais novo aí? Né? Tem uma porrada de macaco velho no, 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 no Hunt, né? Que, que já, 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 vai, já sabe que, que a letra não é pra ele, né? Mas pra galera mais nova aí que tá começando, que tem os mais novatos aí, não, não levem isso de influência, nem de mim, nem de outro streamer, nem, nem vape mesmo, sabe? Eu, eu mesmo, pô, o scrap começou, é um cara que não fuma nada, não fumava nada, ele falou, pô, Fred me ajuda aí a comprar um vape, eu falei, pô, cara, o vape é feito pra galera parar de fumar, pra que que você vai começar a fumar no vape? Pô, mano, não faz isso, cara. Continua na tua, né? Fica tranquilo aí. Larga isso pra lá. Mais.
0: É, larga isso pra lá. Mas é, <risos> isso, lá. Hoje... Mas... é isso. Hoje... Aliás, eu, eu tenho visto, né? Você, inclusive, tem jogado jogos diferentes. Jogou um a visão esses dias aí. Tá Sim. Mas hoje em dia, mano, você se acha especializado só no Hunt. E o que você tem em mente pro futuro aí, mano? Eu vi você falando do... do... Até mesmo do Diablo 2. Vai ter esse remake uhum. aí. Você tem em mente abrir mais esse leque de games aí na tua live, mano? Fazer conteúdo diferenciado, trazer outras coisas, pro pessoal?
2: Cara, eu quero continuar é, fazendo de hunt porque é, é foi uma é um jogo foda, né? É diferente de tudo. É, eu quero eu quero continuar com ele, mas também quero trazer outras coisas aos poucos, né? Eu, o, diabo, o próprio Diablo mesmo que vai ter bastante novidade nesse sentido eu acho que é um, um resgate de um game maneiro que quem não presenciou é, na época acho que vai poder ter um pouquinho do gosto de como era né, antigamente e é, eu, eu pretendo né só não sei como é que eu vou fazer mas pretendo o New World que antes de eu ficar desempregado quer dizer, até, já desempregado mas ainda tinha uma grana eu tinha comprado né que o jogo já tem dois anos aí que a gente né já comprou quase e e eu pretendo também jogar o New World também que eu sinto falta de um de um MMO eu comecei com minha, minha andada de MMO lá no último online lá em não sei quando mil anos atrás véio, raiz. Eu, é cara o, o último online é das antigas bom para caramba e eu gosto de MMO Joguei o World of Warcraft também, mas acho que hoje em dia é, já deu, pra mim já deu, pelo menos. É... E... e não sei, o que trouxer aí que, que... que... vai que valer curtir, jogar, curtir com a galera, eu acho que é o meu foco. assim. É... O New World, sem dúvida, vai ser bem divertido pra todo mundo aí. É acho que vai dar para criar um conteúdo legal divertido né Sim. é bem legal mesmo o Diablo, eu acho que é mais por um saudosismo e para ensinar certas coisas também o Ugi, o hug mug aí ó que tá aí ó aí ele, eu, aí ele tá aí mesmo Diablo 2 é nós Fredão. é isso ó, tá vendo o Ugi também que jogou muito é um cara é muito muito safo no no, no Diablo também vai jogar quem não seguiu ele lá também dá uma seguida. Se curtir, o, o, também né, vai curtir o, o Diablo 2 também lá com ele, que era um player também das antigas. É... E é isso, cara. Eu, eu gosto de jogar jogos single player também. Mas, é uma, como, eu, como eu falei antes, fazer live sempre é um, é um aprendizado, né? É, então, tipo assim, é, é uma forma diferente de você tratar um single player para um multiplayer, né? A interação é um pouco diferente e, e, e aí, com o tempo, eu quero aprender a streamar também jogos mais jogos single player Eu fiz o Resident Evil 1 Remake também há um tempo atrás, foi muito divertido A galera que apareceu lá na live curtiu pra caramba é... mas é isso o que aparecer é aí de, de, de gostoso e, e atrativo mesmo, atraente de, de gameplay, eu, eu tô pretendendo jogar sim, não importa se é single player ou multiplayer ou MMO enfim, eu, eu tô, tô aí pra dentro
1: e você, e, e você já ganhou o Diablo 2 lá o Olsen tá falando aqui, ó. O Diablo 2 é master. eu vou dar de presente pro
2: Fredão pode ficar tranquilo oh, o Olsen é um cara que que desde o dia 1 tem apoiado pra caramba a live, mano. Eu acho que ele é um player novo, né? Ele é um player novo no Hunt e já chegou curtindo o conteúdo do... Não só meu, mas eu acho que o seu também, Mike. Ele também aparece lá, troca as tem ideias. O... Enfim, o, o Scrap. Eu acho que ele começou pelo Scrap, na verdade, eu não sei. E... e tamo junto, Osso. Obrigado mesmo, mano. Tamo junto. Não vai se arrepender. O Diablo 2 é um... Vai ser um conteúdo maneiro, um gameplay maneiro. Eu gosto muito, mano. É muito bom.
0: Fredão, aproveitar aqui o gancho. O, o Mike, ele é uma pessoa que a gente não, não vai muito com a cara dele, porque ele, né... Ele vai sair, ele saiu da guilda do New World, né? Ele falou que ia sair. Saiu sozinho. Que isso? E Por quê? aí você... Tá é Porque ele
1: quis me tirar. Eu saí porque ele, me, ele quis me tirar. Foi isso que aconteceu. Aí, isso é você,
0: aí você cola com a gente lá, Fredão. Tá ligado? Vai ser muito bom ter você lá com a gente. Lá. Com a o gente, papel é do né?
1: New World vai ser catar pedra... Pra fazer a mineração, <risos> e ele quer que eu saia. O mestre do PVP, graças a Deus. É. Não é. vai entender? Como é que ele vai defender o negócio da tá a pedra nos outros? falei aí. É Você né?
0: é Graveto difícil. nos outros, pô. Pois ele. é,
1: mano. Quem que vai defender ele? O chifre é. dele?
2: Ah, vai ter que Menos. ser com a gente. Não, ele não Menos saiu não. Menos né? toxicidade aí,
0: por favor. Continua aí, Mike, por, ele por
2: favor. Ele não saiu não. Vai ser todo mundo aqui, cara. <risos> e eu,
0: eu, eu tô muito... Eu tô muito... Eu acho
2: que vai ser um... Se vocês me permitirem, na guilda, né, eu ainda nem, nem fiz um convite formal sobre Fredão, isso.
1: Fredão, Fredão, você, a gente expulsa o neto pra te chamar, Fredão, Por favor. <risos> ah, meu Deus. pelo amor de mas, Deus.
0: Mas é, mas não, não precisa não, eu quero todo mundo junto, mano, vai aproveitar, ser muito Aproveitar é, o adendo aqui, mano, é, tem muita das pessoas que tá no chat que vai jogar o New World, né? E uhum. quem quiser jogar, coloca a gente. A gente já tem uma guilda, já tem uma galerinha certa lá. A guilda chama Peste Negra. E quem quiser colar, depois dá um salve, manda uma mensagem no privado aí que vai ser bem legal, mano. Tem muita gente daqui que vai jogar New hoje. Então a gente tá querendo até mesmo juntar uma galera bem legal. A galera que se dá uhum. bem, a galera que quer se divertir. E coloca a gente, mano. Tem muita gente que vai jogar mesmo. Eu mesmo é. tô contando os minutos aqui, mano. Mês que vem, né, cara? Mês que daqui vem. Daqui a nove dias, o beta. Nove dias. O, o beta daqui a nove dias? Nove Sim.
2: dias, o beta. Nossa senhora, mano. Eu pensei que era no finalzinho desse mês ainda. Mano. Nossa. Eu, eu assim, eu, eu procurei pouca coisa sobre o New World porque eu quero ser surpreendido de novo, sabe? Porque o, o momento que eu entrei no, no aquele Early Access que teve há um tempo atrás, eu fiquei maravilhado, tá ligado? Eu, eu, eu sabia pouco do game, só tinha visto né, aquela o preview, o trailer e tal, é, coisas que eu via que tinha o um nome da Amazon, quer queira ou não, eu falei, cara, isso daqui vai, vai vingar, porque sabe como é que é a Amazon, né, cara? Tem, tem grana, tem, tem, tem vontade de ingressar com força no, no mundo dos games, né? Eu falei, cara, isso daqui vai ser bom. E... E aí, quando eu entrei no game, eu fiquei maravilhado, assim, eu falei, cara, que foda, os caras estão fazendo por onde mesmo, né? Tendo feedback legal da, da comunidade e tudo mais. E desde então eu procuro pouco sobre ele porque eu quero ser surpreendido de novo, sabe? Sabe? Nesse sentido, eu, eu, eu vejo uma coisa ou outra, até que você me passa, né, Mike? Mas é, por si só eu tenho acompanhado pouco, porque eu não quero ter. Não quero entrar no game já, sabe ruxando a coisa certa, eu quero desvendar o game junto com a galera eu acho que vai ser massa demais,
0: mano. Moroni, mano, o Moroni nunca tinha jogado MMORPG na vida dele a gente jogou o beta da... de um jeito, mano, que o Moroni não queria nem tomar mano, banho
1: o Moroni, <risos> eu lembro eu lembro como se fosse ontem o Moroni conheceu o game junto comigo e a gente passou a noite junto. oxi que isso? Pelo amor de Deus. Quem tem a oportunidade de passar a noite com o Rafa Moroni, from Brasa, diretamente de Londres? O,
0: o tem. Opa.
1: Eu vou ter que fazer de novo, né, rapaziada? Eu passei a <risos> noite com o Rafa Moroni.
0: Eu não me dou é. bem com o Mike. Posso participar da guilda? Como Ô, de Farri, a gente já tirou ele da guilda por causa disso. Porque tem muita gente que não, vai, não quer entrar na guilda por causa do Mike, mano. Então fica tranquilo. Opa.
1: Aqui, ó, o Hug falou aqui, ó,
2: o Fredão. Avisa pro Fredão que esse Ryzen Tosh Vai sair,
1: eu vou ajudar ele a montar
2: Boa, oh, tamo junto, Hug tem, tem umas implicações Assim, É O Ryzen Tosh ele funciona O problema é, tem outros problemas Mas a gente vai trocar essa ideia ainda É, é, é Pro Tools, enfim Essas coisas que é, é complicado ainda.
1: Fredão Mas é isso é... Fora de live, o que você que consome hum. Na internet Vendo lives ou Youtube O que você que consome
2: Cara, eu consumo muito a live de vocês também, né? É, eu, eu, quando eu não estou em live, eu estou vendo vocês aparecendo no chat de todo mundo que dá, é, trocando essa ideia. No YouTube, eu, eu, eu entro muito mais em... Olha ah, o cachorro aqui, o Fidel. Quem conhece o Fidel tá aí. Ó. É, eu eu a, entro no YouTube mais para ver coisas assim de, de hardware, de software, o Linux, né? sabe sobre... Atualizações de, de hardware de, de software, enfim, é, ouço muita música também no YouTube Music lá. É, não só isso, também, mas vejo, vejo aí, ah, eu vejo de várias coisas, cara. Mas eu acho que é mais isso mesmo de, de ver a live da rapaziada, saber alguma coisa ou outra sobre gameplay de jogos, né? De, de notícia de games. Mas 90% é na live da rapaziada aí, cara. Eu acordo já. Fazendo as coisas aqui de casa, né? Indo na live do Pudim, que é um dos primeiros que, é, que abre live é, de manhã, né? O disco também, que parou também, né, seu safado? Tem que voltar, o todo né? O do Goroi. <risos> é, e toda essa rapaziada aí, cara. E mesmo assim, depois, saindo, depois de sair de live, eu ainda tô no, no canal da rapaziada, até eu não aguentar com o olho aberto, mano. Essa aqui é a parada.
1: No, no hunt, no conteúdo de hunt. Você Principalmente tem conteúdo de hunt. De... Criador de conteúdo aí que você acompanha, seja no YouTube
2: ou. Cara, vocês, o Mai, eu você, Mike, que eu assisto bastante, troco ideia pra caramba contigo. É o o disco Pudim. É... Quem é disco A mais nova. Quem é disco? O... Ah, é o qual é o nome? É o Discord né? É o Discord né? <risos> <A gente> cara... <risos> é o Discord não é? daqui Discord. Discord.
1: Rapaziada,
0: é... quem tá... quem tá no chat é quem é disco? Fala aí no chat. Por favor, mano, que eu não conheço <risos> nenhum disco, mano. Hugo, ah...
2: <risos> Ó, o Senise mesmo, quando, mesmo quando eu encerro live, eu tô lá no Senise também, até eu não aguentar mais. É... O Vagran aí, é um cara que, come... que eu conheci há pouco tempo, né, que a gente conhece há pouco tempo também. O Vírio e mexo, eu apareço lá. O Galme, também que faz de Madrugada, o Scrap também... O Scrap é um cara que eu tenho muito, muito apreço porque a gente já passou por, por poucas e boas, cara. As aventuras que eu tive com o Scrap em game não tá, não tá escrito na história, velho. Porque é, a gente já jogou Apex, a gente já jogou é, o Atlas, a gente já passou por uma penca de jogos, assim. E todas as vezes, cara, é, sempre foi momentos muito engraçados, tá ligado? É... Tem vários clipes lá no, no YouTube dele Da, da gente jogando Apex oh, E yeah. do New World também, cara Nossa, mano A gente madrugou pra, pra, pra jogar o New World lá O oh, New World, desculpa O Atlas e, e, cara, era uma aventura muito maneira Muito sincera Pena que na época eu não tava streamando hum. tão bem é... Mas foi, foi divertido pra caramba, mano Foi muito divertido E eu gosto muito do, do, do Scrap
0: A pergunta que não quer calar, então o scrap é o seu verdadeiro? Cara,
2: o meu verdadeiro. Todos vocês são meus verdadeiros. Não não, né, não, não,
0: não, não, não. No lobby é três pessoas, é isso. mano.
2: <risos> ah, mas pergunta para ele, porque que ele não me chama. Ele não me chama. Eu falo assim, pô, scrap, vamos jogar. Ele não tô aqui com o fulano de tal e o ciclano de tal. Se abrir vaga eu aviso. Aí nunca lá. Outra pergunta que o pessoal aqui tá
1: mandando no chat aqui insensantemente, aqui ó.
2: <risos>
1: Por que que aquele cara do vídeo de ah, Highlight, beleza. não joga com o Mike eles estão perguntando aqui, não é mentira minha pode olhar no chat aí. por que, que aquele cara do vídeo do Highlight nunca jogou com o Mike? tá
2: perguntando é... cara, eu não sei, são momentos de inspiração aí, né cara, eu fico muito nervoso jogar com o p né cara, o Pudim também é complicado hoje. Eu, eu me sinto honrado em jogar com vocês e a pressão é, 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 é muito grande, né cara Complicado.
1: O a gente tá falando aqui, ó, ruxa na faca com a Vito nas costas. Foi mesmo, é. velho. Isso aí é uma verdade. O cara guardou uma Vito e ruxou na faca. Humilhante.
2: Con con convenhamos, que... galera, vocês vão me entender. Jogar com uma VTO é muito complicado. É melhor ir na faca mesmo. É mesmo, você clica. É mais fácil, pô, do que a VTO. Você clica, o bagulho vai lá em cima. É mais fácil pegar a faca e, e matar. Pronto, acabou. <risos>
0: Uma dica pra quem, pra quem tá pensando em começar a fazer live. Pra quem tá começando, Fredão. Que dica você daria, mano? Uma dica? Cara, é...
2: é acho que é que todo mundo já falou, né? Seja você, nesse sentido. É, e... Tenta interagir. Assim, uma coisa legal é você tentar praticar. É uma coisa que eu também tô desenvolvendo, tá? Não sou mestre nisso, não mas é você desenvolver, criar uma comunicação é, divertida, uma coisa que você... ter atenção a detalhes no game e tudo mais, que você possa realçar e, e levantar questões e ideias sobre o que você está tá jogando ali, né? Isso é uma coisa legal. As pessoas pouco pensam nisso na hora de fazer live, né? E... E é isso, cara. Eu acho que é, é você tentar fazer a coisa de uma forma mais leve possível. É você tentar... É, é trazer um, um conteúdo em que você se sinta bem, entendeu? Independente se é se o seu jeito é ser com, né, com, com xingar. Tem gente que gosta, né, cara? Eu não sou assim, mas eu entendo que tem gente que curta, pessoas que sejam mais agressivas com... Né, mais zoadas, assim, né, e tal. Se você é desse, você acha que esse é seu estilo, faz desse seu estilo uma forma, maneira de interagir com o chat. É, ou se você é uma pessoa mais tranquila, faz isso também se transparecer e ser o seu método de trocar ideia com a galera, entendeu? É isso. Top. A última coisa que você tem que fazer é ficar paradão jogando por si só, né? Eu acho que essa é a parada. Nesse sentido.
1: Top. Como é que você conheceu o Hunt, o Fredão? A primeira, a sua primeira, seu primeiro contato com o Hunt, como foi?
2: É, eu, um amigo meu, o Harian, que é, vocês devem conhecer ele é, pelo nick é, das antigas, o Cormano. Ele usou esse nick por muito tempo aí no Hunt. É, eu acho que ele ainda usa até hoje. Ele, ele, ele é um cara que a gente sempre trocava ideia de, de, de games, né? De, a gente até tentou fazer durante um tempo um projeto de, de a gente fazer o, pro, o nosso próprio game, né? Mas é muito complicado e eu ia fazer a parte de, de sonoplastia e, e tudo mais, de trilha, né? E aí ele sempre foi um cara que procurava muito sobre novidades, assim. Então ele me apresentou no YouTube há muito tempo atrás o o Hunt The Horrors of the Gilded Age, né? Como era o Hunt antigamente. E, e aí ele ficava assim, cara, vai, faltam dois meses para esse jogo lançar, falta três meses. Aí viu a notícia de que o jogo tinha mudado e tal, não sei o que, lá, lá lá. E aí, quando lançou o Hunt, é, que ele ficou sabendo da notícia do Alpha teste do Hunt, ele falou assim: mano, a gente precisa jogar esse jogo, mano. A gente tem que arranjar um jeito. Será que a gente arranja uma cd de algum jeito? Porque é fechado. Aí, cara, a gente conseguiu achar... É... Sei lá, eu procurei na internet, eu acho que foi, foi assim, eu procurei na internet, tipo assim, Hunt Showdown CDKey, sei lá, uma parada assim. E Alpha CDKey. E aí tinha um site totalmente randômico, assim, que tinha lá. É... Vendemos cdkeys de jogos alphas. Eu sou o cara todo errado, né, cara? Nesse sentido, eu fui tudo pro lado errado, assim. <risos> é, e aí, tipo assim, provavelmente era o site que tava vendendo kit de outros, tá ligado? Da galera que podia e não, e não queria, sei lá. E aí era 5 dólares cada kit, tá ligado? Aí eu comprei uma pra ele e comprei uma pra mim. Na época o dólar era mais barato, né? É, era 3 e pouco, eu acho. Então não foi tão, tão grosseiro assim, né? E aí a gente jogou o início assim, o jogo toscaço. É, pra gente, o meu, meu processador ainda era um Intel de segunda geração, na época. E ele também tinha um PC terrível, mas assim, a gente jogava é, na merda, menos de 30 FPS. Mas a gente ficava assim, caralho, cara, que jogo foda, cara, que parada maneira e tal. Isso foi no final do ano, isso foi no, tipo assim, novembro, outubro, alguma coisa assim. E aí eles fecharam o Alpha e ficou eu e ele assim, mano, cara, a gente tem que continuar a jogar esse jogo, mas só lança ano que vem puta que pariu, puta que pariu. E aí a Crytek lançou a data de lançamento, que era muito próximo do meu aniversário. Eu falei, cara, já, já sei qual é o meu presente de aniversário que eu vou, meter, eu vou dar pra mim mesmo, tá ligado? É esse daqui, é esse game mesmo. E aí foi no dia 23, eu acho, que a, que a Crytek lançou o jogo. Eu faço 25 de fevereiro. É, e a, e o, o Hunt lançou no dia 23 de fevereiro, se eu não me engano. E... E aí eu já pensando, cara, eu vou streamar esse jogo. foi No primeiro dia que lançou, eu streamei ele. É, uhum. e, 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 cara, batata, né? O jogo maravilhoso, né? É o Hunt que a gente conhece, cara. E naquela época as coisas eram bem diferentes. É, eu gostava do Hunt naquela época de formas diferentes de hoje em dia, né? Porque antigamente o que eu, eu me atraía mais era o game ser muito, muito cru nesse sentido, né? Não tinha tanta coisa, não tinha tanta informação na tela, não tinha... Era bem diferente, né? A, a ideia do faroeste com zumbi era uma, é uma coisa muito foda. E, e aí o jogo foi evoluindo, certas coisas eu, eu fui torcendo o nariz para as atualizações que eles foram fazendo, mas cara, depois você vai entendendo o porquê e, e, e como o jogo tá evoluindo e que não perdeu a essência, tá ligado? No fundo, no fundo, o Hunt não perdeu a essência dele, é um jogo que continua aí do jeito que, que é, só deu uma modificada, né, nas coisas, mas continua o mesmo game, cara. Jogaço, né? Não tem como.
1: E foi necessário as mudanças, né? Pra ele
2: foi, poder foi.
1: crescer, porque senão ele ia morrer com 3 mil players. Pois é, cara. É, é,
2: é, é por isso que eu penso nisso mesmo, eu falo assim, pô... Era maneiro o Hunt daquela época, sabe? Da, daquele jeito que era. Era. Era maneiro. Mas o jogo era, era fadado a... A cair no livro, né? A morrer depois de um certo tempo. Então, paciência. Tem que ser atualizado mesmo. E é isso. E eu acho... Assim, hum. A gente zoa pra caramba o Denis. Zoa pra caramba a Crytek. Mas, cara... Para pra pensar, cara. Os caras estão com pouca gente há muito tempo, sabe? E o jogo tá indo, tá evoluindo. A pasta de tartaruga tá, mas se fosse qualquer outra galera já teria desistido, já teria falado valeu, um abraço. Mas os caras têm fé no que estão que fazendo e não estão fazendo errado, não. No final das contas, a é gente zoa porque a gente fica a pé da vida com certas coisas, mas o jogo tá indo no caminho certo, sim.
0: Ah, aproveitar esse gancho aqui. O que você, você, Fred, o que você espera para, pro game no futuro? Espero mais players, né? Eu espero que a nossa comunidade cresça mais.
2: É... Que ficou. Que tá sendo uma comunidade é... Emerge... Tá crescendo né? nesse sentido, tá aos poucos, né? É... E eu espero mais novidades de tipo assim, é... em, em relação a in-game mesmo, eu espero mais mapas. Assim, a gente demor... demorou muito tempo pra gente ter um terceiro mapa, né? É, tá aí um outro motivo, porque se fosse um, qualquer, um jogo qualquer, a gente já teria abandonado Porque não tinha novidade tão grande quanto o mapa já há muito tempo Já, já era para ter sido né, um esquecido exemplo, Um exemplo
1: de um jogo que,
2: que hypou
1: no início e já caiu bastante o número de players é o Apex O Apex, Apex começou bombando por aí e aí com pouco tempo não, não, não lançaram conteúdo pro Apex, muita gente saiu do Apex. Hoje Sim. em dia não tem tantas pessoas, é lógico que a proporção é bem, bem diferente, né bem maior, mas eu acho que a maioria dos players reclamam do Hunt, mas não saem dele, tá ligado? É, se fosse tão simples para a maioria dos players aí, ah, o Hunt tá uma merda, vou quitar, vou sair, nunca mais vou jogar. Mas não é bem assim que a gente... Que a gente que sabe o que acontece, tá todo mundo reclamando do Hunt e tá todo mundo jogando. Então, é, eu acho que, que os caras reclamam muito, tá ligado? Sem, sem, sei lá, sem noção. Eu acho que eles ligam muito para como os outros players jogam o jogo e esquecem a forma com que eles jogam, com que eu... eles aproveitam, entendeu?
2: Eu acho que é muito assim, ó. É, 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 é esperado de um jogo de FPS que nem o Hunt acabar seguindo os mesmos caminhos de todos os outros jogos né? as pessoas querem novidade na velocidade de todos os outros jogos é, o jeito de, de tratar a comunidade o jeito de tratar os updates que nem os outros jogos mas o, o, a verdade é que o próprio Hunt, é, ele, ele, caminha, ele trilha o próprio caminho dele, sabe? E isso é, é foda, cara. Não, é, sabe? Ele não vai na contramão dos outros, mas ele vai seguindo o próprio caminho dele. E, e, e uma vez que você faz isso de tipo assim, ah, cara, tô puto com esse jogo, vou desinstalar, vou jogar. Aí você olha, você faz aquele meme lá do, do John Travolta. Você faz assim, tipo, você olha pra um lado, olha pro outro e fala, cara, não tem nada igual sabe, tudo, tu, não tem nada igual ao Hunt, mas tudo é igual um ao outro sabe tu fala assim, cara, é um jogo único sacou, é uma parada única então tem que tem que seguir em frente mesmo, sacou é o game é o game a se jogar de FPS hoje em dia com total é, mão única com, com, com seus elementos únicos, é o Hunt, mano sem dúvida
1: top, top de... mano Hoje eu comprei o Hunt, comprei o Hunt agora, Fredão, você uhum. que tá aí desde o Alpha, desde, desde o Alpha da surdida jogando Hunt a 15 FPS.
2: <risos> <Não, de>, você <risos> multa depois, O netão, você multa essa parte pra cá. Você <risos> é da velha
1: guarda, hoje em dia tem um monte de coisa aí pra mim, para mim, me ajudar no, no Hunt, já colocaram no meu Quick Play ali, faquinha, kit uhum. médico, pra mim não morrer pro, pra cachorro e zumbi.
2: Uhum.
1: Qual é a dica que você me daria, que eu tô começando a jogar hoje o game? Qual a dica que você daria para o pessoal?
2: Quick Play, mano. Vai para o Quick Play. É... Tem amigos também. Eu acho que é fundamental você começar a jogar com amigos, se possível. Se não for possível, eu acho que é... para aprender o jogo é o Quick Play. Mas para você é... sentir o jogo legal, a gente hoje em dia faz um esforço até aqui como streamer de, de divulgar os canais de comunidade justamente para isso para a comunidade né? se, se juntar. Tem a gente, streamers né que jogam, tem a galera também nos discordes aí da, das comunidades também para jogar, que também precisam de gente para jogar também. Então, é, passou do, do, da, da época do quick play, aprendeu algumas armas, já entendeu as armas que você gosta, é, pegou o esquema de como é, que, como é que joga, vai jogar com uma rapaziada é... vai jogar com uma rapaziada no, 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 na comunidade troca uma ideia aqui com a galera da, da, das streams, nem sempre a gente consegue jogar com a galera que tá nova, mas a gente joga sim, tá? Porque hoje eu ouvi um, um né, li um cara falando que a gente não joga com novatos, mas tem aí um monte de gente que, que né, que tá aí no chat, que sabe que a gente né? troca essa ideia, tenta ensinar é... E, e é isso, cara Vai pro Quick Play é, Você tem aí 12 níveis, 13 níveis aí De folga que a Crytek Dá pra você hoje em dia né? No, no training mode lá se arrisca no, no bounty hunt também E é isso, cara E
1: é, isso é legal você falar Porque, tipo, aconteceu isso na minha live Semana passada, acho que foi numa quinta-feira Apareceu um, um Iniciante, ele tinha acabado de comprar o jogo Acabado de baixar o jogo e tava perguntando sobre o jogo, eu expliquei para ele as coisas, e falei para ele do quick play, e o cara tava, tipo assim, ele tava com a pressa dos infernos para ir pro bounty hunt, ah, eu quero jogar esse modo que vocês estão jogando, ah, tem alguém aí no chat para jogar pediu o discord, a gente passou o discord para ele mas eu acho que falta um pouquinho de interesse da, da, do, dos novatos a aprender o jogo, a pelo menos entender a proposta do hunt porque o cara vem de outro jogo o cara vem de outro jogo é, mais rápido e, e com critério de, de defesa, por exemplo, tipo COD que tem colete, Apex que tem colete, é, e aí chega aqui no Hunt, toma duas balas, morre, não entende o porquê, se frustra e sai do jogo. Tá ligado? É. Isso é. Isso eu acho o mais chato, mano.
2: É, e e o, o, como a velocidade do Hunt é, é reduzida, né? O, o, a gameplay é um pouco mais lenta. É, por exemplo, se o cara vamos supor, o cara baixou Apex hoje e ele vai jogar solo né tem aquele o, o modo normal ele vai lá, ele bota pra procurar, ele acha dois handles e joga né a, o, o Hunt também, é a mesma coisa você vai achar dois, dois handles e vai jogar só que a team play no Hunt é muito maior do que nesses jogos sabe então tipo assim, frustra muito você jogar começar o hunt jogando com o com, com random porque o nível de, de ideia né? de, de gameplay é diferente entrosamento. entrosamento é diferente, você tem que ter um entrosamento quer queira ou não, ou saber muito bem do jogo, né então, é... por isso que a gente reforça que o quick play foi, foi uma jogada boa, passou por vários testes né? durante o tempo do, do hunt já foi um modo bounty hunt solo né? e tudo mais é, mas acharam esse formato de Quick Play no Hunt justamente para isso: para você, você jogar sem carga, entender o jogo, é, aprender as armas, é, entender as mecânicas, é, a, entender a velocidade do game, e, e, e aí sim você entendeu ir para frente. Até, até, até veterano joga Quick Play, cara, então. É, é um, um método de jogo É um modo de jogo extremamente válido Você jogar, tá ligado? Sem Sim,
1: dúvida. e até pra próprio iniciante você, ter, você tá começando com um amigo Que também é iniciante que não conhece do jogo Também falta aquele interesse Tipo, o cara às vezes morre E ele não tem o próprio diálogo com o amigo dele Pô, a gente morreu pra... Que arma? Que arma que você morreu? Quanto de dano ela tem? Tá ligado? Falta esse interesse nos caras Os caras querem dar o play e sair jogando e se morrer, é porque os caras É muito, muito bom, eles não conseguem Chegar no nível que os caras estão E eu vou desistir do jogo E eu acho que não é assim, mano Eu acho é. que o Hunt não é, pra, não é pra casual mano O cara pô, pode jogar casualmente O Hunt, mas ele tem que Consumir o Hunt de alguma forma Ele tem que ter interesse em aprender a jogar o Hunt Senão ele Isso vai é. se frustrar e vai sair
2: tem conteúdo, é, eu até hoje mesmo, é, né, justamente da, da reclamação que o cara falou, que streamer não joga com, com, com novato e tudo mais, ele comentou de uma outra parada também, que falta, e, e eu respondi nele também, para ele, isso aí também, que falta um pouco de conteúdo de PTBR no YouTube né, do Hunt, isso realmente falta. É, a gente tem alguns, óbvio que a gente tem, o Tché mesmo faz, é, ele fez uma sequência de vídeos aí para iniciantes, né, quem conhece. Quem não conhece o Tchê, que se alguém puder linkar aí o, o, o canal do Tchê aí no YouTube também, que ele tem uns vídeos legais. É, mas, assim, quer queira ou não, não são, não são muitos, tem mais gringo, né? Essa é a realidade. Mas a gente também. Mas tem muito streamer nosso brasileiro, entendeu? Que a gente tá aqui para isso. Né? Acho que é de, de interesse de todos que a comunidade continua crescendo, que a, que a comunidade entenda como o game funcione, funciona. E, e tem os, as comunidades do Discord, tem pelo menos três comunidades aí de Discord tem a Oficial, tem a Hunt Brasil tem a Hunt é, SA que lá você pode tirar dúvida, trocar ideia chamar amigo, sacou? Pra, é, é, conhecer um cara pra jogar contigo, sacou? Tem, é o que mais tem aí, mano
0: top, exatamente top, top. É, estamos nos direcionando né da metade pro final do nosso Huntcast, mais uma vez obrigado a todo mundo que tá aí Obrigado, todo mundo que sempre cola, sempre fortalece, tá incentivando cada vez mais a gente continuar com esse projeto, isso aí é para vocês, né? Como a gente já disse algumas vezes, até foi dito aqui, tem muita gente que reclama muito, mas não faz nada, tá ligado? Então, o intuito desse, desse projeto era fazer algo diferente. E... Agora a gente vai para um bate e volta, perdão, a gente vai falar...
2: Eu tava vendo aqui, cara, que a galera me zoa ao vivo, porque eu sou meio Klingon, meio Simpsons, ó. Eu tenho... É, eu tenho um negócio aqui, ó, tá vendo? Cara, é mó
0: merda isso. O... Ué, fala, desculpa. A gente vai falar uma coisa e você tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. São perguntas relacionadas ao Hunt e é um bate-volta. Uhum. Fechou? Fechou. começar, Mike Bora. Fredão, um perk.
2: Uh, um perk? Um perk? Fenn, eu gosto de Fenn na, na pistolinha silenciada, mano, gosto demais.
0: Na Embora não zona. seja a melhor
2: coisa, é. Bora não seja a melhor coisa do jogo, mas eu gosto. Arma é Mozin.
1: Campound de Frerão.
2: Healing Waters. Healing. É. é, bom. é Agora poder. tem o um terceiro mapa ali que, que cara, eu vou te falar que tem uns campounds ali que talvez sejam o meu meu futuro campão de preferido, mas como a gente ainda tá no início, né, e ainda não aprendeu tudo ali, né, e tal, é, eu ainda vou dizer que é horas porque eu gosto muito da treta ali, eu gosto muito de, de pegar, a galera, passar pelo, pelo underground e, 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 e sabe, tentar flanquear, eu gosto muito dessa gameplay. Boss. Um boss, é... Eu gosto do Butcher, cara. O Butcher é o cara.
1: O que você mais odeia no Hunt?
2: Trash Talk Trash Talk Eu não gosto, é, eu não, não sou muito fã E assim, eu faço, eu não gosto do é, Durante muito tempo tive problema No início do Hunt, né, teve muito problema com isso, né Cara, não dava pra multar, não dava pra nada E isso me tirava do sério O cara, enfim, fazer jogadas é, Que eu Não gostava, enfim e, e o cara se vangloriar de, sabe, sair te xingando Do nada, eu falava, caramba tem lembrando que,
1: lembrando aqui, sempre que tem diferença entre Trash Talk e roleplay, né, guys? Então, Exatamente. fiquem Exato. isso em mente. Né? Porque o streamer abriu o áudio pra você, que ele tá sendo tóxico. Tem Sim. que ouvir primeiro o que ele tá dizendo com você. E. Eu acho que a maioria dos, dos streamers aqui não, não fazem o Trash
0: Talk. Sim. Predão, se você ganhasse uma. Cretes que te mandasse e-mail agora fala só vou fazer uma skin no jogo pra você, pra a arminha você queria?
2: Aqui, que arminha que eu gostaria? Cara, pra Mozin, mano. Pra Muzin, eu, gosto né? Mo... é, eu gosto muito da Mozin. É, diria que a Mozin com baioneta, tá? Eu gosto mais da Mozin com baioneta. então Entendi. Eu sei que já tem duas... Tem duas? Não, tem uma. É Carne, né? É de Carne, sei lá o nome do negócio. velho é eu... Ganhei, eu... É, ela é muito boa, mano, mas eu 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 gostaria de uma outra também. Nos tá, E Você, bem, Mike, baionete.
0: eu não, não te eu não, não cheguei a perguntar isso para você no no seu handcast, mano.
1: Uma uma skin que é, eu gostaria se você ganhasse
0: que... uma skin no jogo, qual que você queria? Uma skin sua no jogo. Para que é a minha?
1: Ah, mano. Eu acho que hoje em dia eu tô gostando muito, eu tô uh... gostando muito da da Terminus, da 12, tá ligado? Eu acho que eu, eu, hoje em dia, com as armas que tem no, no Hunt, eu gostaria de uma skin para Terminus.
0: Top. Olha
1: lá, eu tô vendo o Flokizão falando é... todo ali. Mas a Terminus, é a que eu arrebentei, que eu destrocei, <risos> acabei. O Flokizão fechou a padaria porque acabou o sonho. Foi com a, com a Terminus que eu destrocei. O muro atrás do Flo, Floquizão caiu, rapaziada. Depois do tiro que eu dei nele. Entendeu? Oh,
0: aproveitar o, o pessoal... Próprio...
2: O próprio Razel tá falando ali O cara joga Tarkov de mozin, Eu gosto muito da mozin, Eu gosto da arma mesmo Joguei, Eu jogo Tarkov com a é mozin, cara Mesmo no mundo
0: cheio de AVTs, né Eu jogo de mozin. Pessoal do chat aí, mano Escrevam aí Pra qual arminha vocês gostariam de um skin no jogo Skin sua, por um exemplo Você ganhou um skin no Hunt pra, cá, pra qual arma vocês gostariam de ter, mano Menos
1: o pudim que todo mundo já sabe, né Qual é. arma o que queria O então, pudim fezinho, né?
0: né Sua maior inspiração, Fredão
2: minha maior inspiração em quê? No game ou em tudo? Vida. Cara, minha maior inspiração, velho, não sei, eu acho que é comigo mesmo, assim, de de conseguir fazer uma coisa que eu me sinto, que eu sinto orgulho de fazer. Eu acho que é, a minha inspiração é eu, eu conseguir fazer isso aí. Mas, assim, uma pessoa, alguma coisa assim, eu realmente não tenho. Sua re
1: realização profissional. Pode ser até mesmo com a live. Uma
2: Seria com de... a live, sim, cara. Que é uma coisa que eu... É, a gente fala, né? Daquele negócio... É, todo mundo, né? É, tem um ditado, na verdade, que é assim... Trabalhe com o que goste e nunca terás que trabalhar um dia, né? Eu adoro é...
0: essa frase, mano. Hã?
2: Eu adoro essa frase e eu tô buscando ela. Pois é, é. Eu acho que é o que a gente tá buscando aqui. Todo mundo, né? Todo mundo busca, né? E, e eu acho que a live tem sido isso, assim. É, realmente tem sido a parada em que eu me, me sentiria realizado profissionalmente, sim. Ou qualquer coisa com, ou voltar a trabalhar com com áudio, é numa parada maneira também. Mas hoje em dia, como eu já estou um tempo afastado, eu não saberia dizer em qual vertente. Tem tantas vertentes na música, no, no, no
0: áudio, mas live sem dúvida seria. Então, realização pessoal se encaixa também a live stream pra você? Também, também, também. Top. Legal.
1: Vai dar um desabafo seu. Agora é o seu momento. Agora o coisa que falo... te chateia aí, ou... Sei lá. Qualquer coisa que você queira falar.
2: Ah, cara. Galera, por favor. Vamos parar de jogar de Dolce. Sacanagem. É... <risos> cara, é... Não sei, mano. Eu... Eu... Eu sou muito... Assim... Eu sou muito contente com, com. E muito agradecido a ter conhecido as pessoas que eu conheço aqui na, em live. Você, Mike, Netão, Pudim, o Scrap, que foi fora de live, enfim, mas todo mundo que eu conheço assim ao longo do tempo no, nos games e tudo mais. É... Meus amigos de, de vida. E. Não sei. Né? Desabafo é. Obrigado
0: é... obrigado todo mundo aí é é sensacional mano é muito maneiro demais mano um... uma pessoa que você gostaria de ver aqui no Handcast, mano rapaz eu fiquei procurando essa 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 resposta mano
2: um... o scrap não cara, pode que ele que... já veio é então eu queria de dois um aqui assim que eu eu queria conhecer mais é... cara na verdade são três, apareceu ali, ó. a Strange, ou, o, o Rafa Moroni ou o, o Pudim, né? Mas o Pudim não tem, não, tem, não tem... ele vai falar através do rádio de pilha aí, né? Vai... É, não tem webcam, pô. A
1: gente tem que pedir autorização dos pais dele, né? Principalmente <risos> ele, ele pediu autorização é, com o próprio Denis, dos pais dele, pra ele poder jogar de Dolce no T7, que é a arma que ele mais gosta. <risos> e é. aí... É, os pais deles assinaram um termo lá de responsabilidade. É, o nome do termo é Meu Filho é um try hard no teste server, em que o Pudim poderia jogar o tempo todo de Dolce, Pauzinho <risos> e Mozim com o Spitzer. Eles sabem disso?
0: Sabem.
1: Eu me, Eles sabem
0: afastei...
1: Sabe? Eu me afastei um pouco porque eu não acho isso certo, entendeu? O teste server é pra você testar as coisas, né? E o Pudim me chamando pra jogar, vamos, bora, Mike, bora, Mike. Fica mil metros, marcando a estação Nossa, mano. Eu falei, calma aí, menino.
0: Pudim, ah, tá mano, louco cabeça. eu quero muito, de verdade mesmo, Pudim, eu quero muito que você veja no handcast, mano. É, Porque então, todo... minha escolha é escolha essa, é, é o Pudim. Pudim. Todo handcast. todo handcast, mundo... acho... o Mike fala um monte de coisa do Pudim, mano. Acaba mano, com o Pudim.
1: Eu não acabo com o Pudim. Eu conheço o Pudim, rapaziada, desde quando o Pudim era Prestígio 2. Vocês têm uma noção, eu falava com o Pudim, Pudim não vai aí na frente sozinho. O Pudim morria pra dozeiro toda vez. Entendeu? Eu conheço o, o Pudim desde o início. Eu sei o que, que esse menino se tornou. Eu tenho, entendeu? Pra mim, dói muito ver o Pudim hoje um tryhard de Dolce no test server. Pra mim.
0: <risos> Felizmente é a
1: verdade, rapaziada.
0: Prestígio sei no test server, né?
1: Sim. Ontem, ontem, eu, eu parei de jogar e eu vi três pessoas, não vou citar nomes, tá? Três pessoas jogando o teste server num 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 discord chamado Disneyland. Eu não vou falar nomes, não vou falar nomes, não vou citar nomes. Eu cheguei lá na sala, dava para mim escutar o retorno de tiros de Dolce no teste server, entendeu? Três, <risos> três vagabundos jogando Tiro de Dolce. Mas eu não vou, eu vou ficar quieto. Eu não quero levantar polêmicas.
2: Eu daria um nome que seria o Pudim, mas tem tanta gente aí, cara. Pô, o Galme mesmo também. Eu acho que todo mundo fatalmente né, vai, vai comparecer aqui. É, eu acho que é, é do caralho. A experiência, eu tava nervoso pra cacete pra, pra vir aqui. Falei, caralho, ferrou, nego. Vai, vai. Eu vou falar uma porrada de merda, mas até que eu me controlei. Não falei muita merda, eu acho.
1: Agora, falando, falando a verdade, sem brincadeira, guys. O Pudim, o Pudim é um cara que com certeza ele vai estar aqui. É um, é um é. cara que eu também quero ver aqui, eu, que, eu também queria entrevistar o Pudim. Mas o Pudim, ele tem muito medo. O Pudim, ele é. ele, ele, ele é. Ele é muito tímido, entendeu? Mas a gente, com certeza, vai, vai trazer o Pudim aqui um dia. Com certeza. É isso mesmo. Com o Mike, certeza. ele
0: mandou uma mensagem para mim no privado depois do último Anticast, que ele falou que ele só quer prestígio sem agora no Anticast. Mas não vou. Não vou, não, vou não vou abrir muito. Porque ele conversou <risos> comigo, né? Porque... Obrigado. <risos> Fredão, tem Fredão. Alguma, alguma pergunta que você gostaria de responder em público que não foi feita aqui?
2: Cara, não sei, mano. Alguém tem aí a pergunta? A gente pode pular pra direto para pergunta. Já pula já perguntas? As perguntas aí. Eu acho que tá mais com vocês aí do que comigo. Mas eu não tenho... Acho que foi bem... Bem... É, né? Vocês responderam bem. Perguntaram bem. Então,
1: rapaziada, usem o marcar mensagens que o Fredão tem acesso ao chat ele mesmo vai escolher as mensagens que ele vai, as perguntas que ele vai responder. Marquem é. aí
0: e só dali. Dali, dali, você... dali.
2: Nossa, eu pude, o Botijão foi o primeiro ali, ó.
0: Por acaso é um cara que eu, que
2: eu considero muito, assim, eu adoro eu o adoro Botijão, cara. É... Peraí, qual o número da sua ficha na. Que, que é isso? É, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo dos games de hoje, o que você mudaria? Mano, eu acho que. Eu vi outro dia, eu comentei com as pessoas aí que o. É, que estão. Já tá em fase de, de. de quase release, né? Que a galera tá pensando em botar ads no meio dos jogos, né? É, parece que vai rolar e é uma parada séria mesmo. De rodar comercial no meio da sua... Live, no meio da sua live, não. No meio da sua gameplay, né? Mesmo sendo... Não vendo stream, né? No seu gameplay, normal. Você tá jogando o seu jogo, morreu, ganhou, extraiu. Vai... Não no hunt, propriamente dito, tá? Mas tô dando um exemplo. E aí vai rodar um ad que nem celular, assim. Eu, eu, eu acho, assim... É... Marketing, né? É, propaganda, enfim, é, é a alma do negócio nesse sentido. Mas, caralho, que coisa chata, mano, que vai ser ficar assistindo essa porra, cara. Né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim,
1: foda. Eu não sabia dessa notícia, não. É. Eu
2: não tava, infelizmente, tá... vai rolar. Parece que vai rolar. É, Fredão, você deixou a barba pra mim. Claro, Gal, eu deixei pra você, óbvio. Você pediu tanto, você exigiu tanto. Que ele tá, aquela tá aqui, ó. Voltou, ó. Nem, nem cortei aqui, ó. Eu ia cortar isso aqui e esqueci, ó. É isso aqui, o espelhinho de. Que sobra aqui. É... Como seria o hunt perfeito para você? Balanço de armas, movimentação do hunters, tudo.
0: Ah, cara,
2: eu, o hunt para mim tá de um jeito legal. Eu acho, assim, um pouco de nerf nas dozes, assim. Porque o balote aí, as custom ammo estão bem roubadas. Embora, assim, dá para entender porque na vida real vamos dizer assim, né chegando próxima da, próximo da vida real. É uma coisa bem absurda mesmo, né mas é, eu acho que tinha que ter um nerf no, no sentido de é melhor para game, gameplay. E fora isso, a única coisa que eu não queria que está acontecendo no Hunt é, é informação demais na tela. Eu acho que quanto nesse, nesse sentido é menos é mais. E eu gostava do Hunt como era antigamente nesse sentido, que era menos informação, menos coisa na tela, menos, menos, é, coisa, mais coisa para trazer um ambiente de, de suspense, de imersão no game. Mas, assim, é plausível eles fazerem isso do jeito que tá, e, assim, entendo os motivos, então, é isso aí, né, nesse sentido. É, se desse, se desse para pôr apenas três perks em seu personagem, qual qual seria? Eu botaria... É, eu gosto muito de Gator Legs, é, é Fanning e, e Doctor. Pronto. Que eu é uma pique. mistureba da porra. É... Calma. O <risos> que, que você acha dos players que dão prestígio no teste server? Ah, rapaziada, cada um com seu cada qual, né? Cada um deixa faz o que quiser aí, eu acho muito doido também, mas tudo bem. O eu, eu, que eu fico o pé da vida é que nem hoje, né, Alma? Ah, foi, foi com alma. Eu não sei se você já tinha quitado a Alma, que eu tava com um problema na internet aí, mas eu tava com. com o. Ai, esqueci o nome do garoto. Com. Esqueci o outro cara que tava jogando com a gente e o. E o... E o botijão, é nego tryhardando no, no teste serve. Não tô falando de arma, não. Era o cara pegando a bounty e dando olé na gente para sair extra, extraindo com a bounty, sacou? Eu falei, porra, pelo amor de Deus, gente. É teste serve, bicho. Calma aí, né? Não precisa disso. eu tudo. conheço,
1: conheço. Conheço três pessoas assim que estão tryhardando. O Toy,
2: arma. o Toy. É, foi Conheço, o toy.
1: conheço três pessoas que estão tryhardando no test Sei bem Nossa como senhora,
2: é. mano. O cara pegando a bounty e dando olé a gente lá no, na prisão, naquela prisão lá de cima... O cara deu a volta, pulou, deu vault, deve ter tomado dano pra caralho, caiu lá embaixo, <risos> sofrendo de sangue, <risos> saiu correndo pra distração. Pelo amor
0: de Deus, bicho, ah não, cara. Pessoal, é... mais uma vez, muito obrigado, mano, todo mundo que tá aí. De verdade mesmo, vocês fazem toda a diferença. Muito feliz com esse projeto, tá bem da hora. Tô... Inclusive, muito obrigado a todos os fóruns que tiveram aí, a gente tira o... É, os barulhos de notificações, até mesmo pra não né, ficar por cima do, do Huntcast. Obrigado pelo donate, Cap Nascimento. Muito obrigado pela pela raid do Tiger. Obrigado a todo mundo que tá aí. É, Fredão, venda seu peixe, as considerações finais. Também não pode deixar o Huntcast tão longo, porque senão eu não consigo postar, velho. No último <risos> ficou tão grande, eu tive que cortar tanta coisa. Porque o, tem limite é, de é, tamanho e é. etc. Então, mas... É, o Huntcast 100% com, com a introdução que a gente faz, porque no, o Spotify a gente coloca a partir do momento que a gente consegue começar a conversar, mas o uhum. vídeo em si, vocês conseguem ver no Void da Live aqui, logo menos a gente vai conseguir colocar no YouTube também mas suas considerações finais aí senhor Fredão é, tamo junto rapaziada, obrigado por terem, né, o Mike
2: e, e Neton por me receberem aí, eu tava nervoso pra caramba mesmo, mas foi muito divertido, é muito legal mesmo é, principalmente a trocação de ideia com, com a rapaziada aí é, bom, eu faço a live aí do Hunt é, sempre que dá, na parte da, da tarde até a madrugada tipo assim o horário é mais ou menos das 5 horas da tarde até a hora que eu não aguento mais assim, na madrugada, entre 2, 3, 4 horas da manhã então estamos aí para trocar essa ideia, conversar sobre tudo de tudo um pouco é, e é isso aí, cara Tamo aí, sejam bem... E quem tá começando aí no Hunt, que tá vendo aqui o podcast, sejam bem-vindos à comunidade, mano. Pode.
0: E você, mais é
1: Mano, só agradecer a todo mundo que colou. Agradecer ao Fredão por ter Obrigado. aceitado o nosso convite. Foi muito da hora. Não, muita coisa que eu descobri aqui sobre ele que eu não sabia, muito menos, muito menos vocês, né? É, e eu queria pedir, mano, para todo mundo aí que puder, Apoiar o Fredão, que ele é uma pessoa que, que merece a live dele diz por ela mesma É muito divertida a live do, do Fredão. Eu fico zoando ele aí, mas eu gosto muito dele. Então, todos vocês que puderem apoiar, de qualquer forma, estando lá no chat. Mano, é como se estivesse me ajudando, tá ligado?
0: Então, tamo junto.
1: Fredão, tamo junto.